Bienvenidos a Con Ganas, un podcast de salud y bienestar, en donde cada semana te estaremos hablando yo, Paco Carrillo y Edwin Ramírez, además de un gran grupo de invitados acerca de un tema que transformará tu vida. Edwin. ¿Qué hay, Paco? Otra nueva edición de Con Ganas de Ser Mamá. Güey. Parte 2. Parte 2. O sea, es, es como... No sé, güey, en mi cabeza era algo así como... Con la, la mamá y la partida, pues era como una partida de madre, pero olvídalo. <risa> bueno, no sé por qué hacemos, so, semos, no sé por qué senos. <risa> Porque estamos gordos, cabrón. <risa> Pongo las manos aquí abajo y digo, senos, güey. Chingada madre. Senos bilaterales, güey. Este. Es lo que nos acerca. Lo bueno es que vino Pedro para que me haga una. Una demostración una de cómo se debe checar los senos. <risa> Sería raro, ¿no? Solo hablado. No, ya, ya lo dije. Ya se, sería así. ¿Qué siente? <risa> ¿Aquí duele? ¿No? Ok. Ok. Ahora el otro lado. Digo, no, sería muy raro. <risa> Oye, se escuchó muy feo, ¿no? Con todo respeto. Si se escucha... Si se, si se visualiza raro, así como lo dijimos. Sí. Margarita. Hello. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes, chicos? Muy bien, también. Gracias por estar aquí, Leilane. Y por preguntar. Y por preguntar. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Pedro. Hola. Buenas noches de nuevo. ¿Qué Una tal? Aquí todos juntos, pero no revueltos. Esta semana... Seríamos un picazo, carnal. Entonces, no. Pues ya juré, juré que iba a ser un pico de gallo. <risa> Juré que ibas a decir un guacamole. Un pues todo, todo, cada uno diferente y ahí sí. todos revueltos. Sí. Y dándole buen sabor a todo. Revuelto como los huevos. <risa> ¿Una patada o qué? Qué dolor. Esta semana comenzamos con ganas de... Ser mamá parte 2. ¿Por qué? Porque hay que darle continuidad a parte 1. Así es, principalmente. <risa> y porque... Porque es importante, carnal. Porque... Ya, este, ya lo diré más adelante. Eh, ser mamá es, es una tarea muy grande que, pues, que requiere eh, que le demos continuidad a esto. Que le hace falta al mundo. Sí, sí. Honestamente. Aparte no vino, no vino el otro señor que iba a dar el otro podcast, así que... Sí, no. que... <risa> o sea, qué seriedad yo iba a decir así como que porque tenemos mucha madre y ustedes como que no, es que... <risa> Es que de repente, de repente nos dan a veces las ganas de ser poquillo serios. Unos lapsos acá sí, de seriedad. Sí, sí, sí. No, y es que las mamás son eternas. Y el trabajo nunca termina. Son eternas. ¿Eres eterna? ¿Eres inmortal? Sí, cuando yo ya no esté en este mundo. ¿Eres vampiro? Y, y trascienda al otro mundo, mis hijas van a decir, mi mamá me decía. Ah, y los ay, hijos, sí, sí, no. y las hijas sí, sí, de mis claro. hijas o los hijos van a decir, mi abuelita decía. Sí, es cierto. Filosofía Leilane, anótalo. Write that down. Ahí en, en el pizarrón, pónganlo, por favor. <risa> pues sin más, los dejamos con este su episodio número 10, 11, carnal. 11. 11. 1 más 1, 2. <risa> Como la segunda parte de... Como la segunda parte de ser mamá. Todo con buenas matemáticas exactas. <risa> Sin Ciencias factores de duras. riesgo. Ciencias duras. <risa> con ganas de ser mamá. 
parte 2. Es como tener un segundo hijo. Los huevos. <risa> Alguna chingadera. <risa> Carnal. Compañeros. Perdón. Antes de que empieces. <risa> Cuéntales Quisier... por qué una chingadera. <risa> Se supone que iba a decir yo alguna chingadera antes de empezar para que supieran que ya empezamos a grabar. Nice. Pero, pero, antes de seguir con esta segunda parte de Con ganas de ser mamá, quisiera que todo el público... Eh, estuviera consciente de que todo lo que se habla aquí es una opinión personal algunas cosas se basan en, en algunas leyes en algunas guías en, ¿sí? pero nada es en contra de nadie esperemos que nadie se sienta ofendido por lo que se va a decir aquí pero todo lo que aquí se dice es meramente una opinión una opinión todo lo que digas será al revés, carnal. <risa> carnal, pues la mamá es tan grande que necesitó un segundo episodio de Con Ganas. Chingao. Y, y probablemente ocupe como un programa entero, güey. Tal vez. De unos 200 episodios, pero hay que hacer más cosas, güey. Sí. <risa> hay que hablar de otros temas. Hay que hablar de, que hablar temas. de otros temas. Pues sí, carnal. Eh... Muy, muy contento. No me preguntas, pero ya en mi mente ya está la pregunta de... ¿Cómo te estoy? sientes? Ajá, pero... claro. Gracias, gracias, doctor. Acuérdate que eso lo decimos en la intro, güey. Ok. Ya me preguntaste, entonces. Ya te pregunté en la Hipotéticamente intro, ya me sí. preguntaste, entonces... Okay. Este... Pues contento otra vez. Te, te vuelvo a decir que estoy muy contento de estar con ustedes. <risa> con ganas de ser mamá, segunda parte... La revancha. Es como una, una lucha de rey misterio. <risa> Seguimos con una pregunta que Suéltala, es carnal. Delicada, Suéltala. Pero no tanto, pero sí. ¿Abortar te hace ser más o menos mamá? Se la suelto y respóndala quien quiera. Tú, Kitty. Honro. <risa> Híjole. Es que en, en la naturaleza de la pregunta, uh, mamá es quien, quien trae un hijo al mundo. Entonces, el hecho de abortar eh, implica interrumpir un embarazo. Bueno, cuando es provocado, ¿verdad? Cuando es inducido. Sin embargo, el hecho de, de perderlo de manera espontánea también cuenta. Pues sí. Ok. Entonces yo creo que la pregunta no va a... Creo que no va tanto enfocada a ser más o menos mamá. Yo creo que va enfocada al, a hacer una... No sé si sea una buena persona o, o si, si te hace buena o mala persona. No sé, no sé si a dónde vaya orientada esa pregunta, Garnal. Va orientada hacia el hecho de que... ¿El aborto hace a una persona menos capaz de ser mamá o más capaz de ser mamá? Hello. <risa> Pero estás hablando de un aborto como una pérdida, ¿no? O sea, sí. no solamente un aborto quirúrgico, sino sí, no, 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 cualquier no, no. tipo, o sea, sí. 
la pérdida de un hijo. En, ajá. A o sea, sí, la pérdida de un hijo dos, en claro. cualquier etapa del embarazo. Ajá. Así o sea, no porque dejarlo. lo hayas provocado, mm. sino porque perdiste un, un bebé, ¿no? Es cuando dices, porque no estudié realmente el tema. Sí. Este, <risa> <risa> es que pensé que nos íbamos a desviar. Este, yo pienso, bueno, vamos a voy a mezclar un poquito lo que pienso con lo que está escrito, ¿no? Claro. Eh, la maternidad, el término maternidad, inicia desde el embarazo, desde el principio, ¿no? desde el primer momento de, de que sabes que estás embarazada, inicia la maternidad y ahí conlleva pues la palabra mamá. Yo pienso que al momento del aborto se queda solo el simbolismo, pero de que sí fue mamá. Bueno, inició el proceso, a lo mejor no lo terminó pues como una mamá... Eh, Desearía haberlo tenido. Ah, exactamente. Con un bebé en brazos, etcétera. Pero sí es mamá. Oye, doctor, y por cierto, ¿qué sucede en el cuerpo de una mamá cuando se interrumpe el, el embarazo? Pero el cuerpo todavía... Eh, el, bueno, yo me imagino que el cuerpo se prepara física y psicológicamente para desarrollar a, un, a una, una vida dentro. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando se interrumpe el embarazo y eh, el cuerpo sigue con este proceso durante un tiempo o qué pasa? No, mira, este, el embarazo ha estado por, por todo es proceso hormonal, ¿no? Pero el embarazo en sí ha estado más por, por la hormona, por una hormona la progesterona en este caso. Este, y es dependiente de que el embarazo esté ahí. O sea, lo, lo se detecta porque el embarazo lo produce. Al momento de que se pierde el embarazo, eh, cae súbitamente las cantidades de esta hormona y el cuerpo detecta que se acaba el embarazo. Ok. Entonces, eh, se inicia un proceso, pues, de regresión, vamos a decirlo así. Depende mucho el, la, el tiempo, ¿no? A los tres meses los cambios han sido mínimos, entonces... 15 días, un mes, hay eh, regresión completa. Pero ya a lo mejor en 8 meses, 9 meses, 5 meses, cosas así, este, ya hay un proceso muy avanzado. Hay pacientes que producen leche, les cambia el cuerpo, almacenan grasa, etcétera, ¿no? Acumulan líquidos. Entonces sí, el proceso es, es un poquito más tardado. Pero, pero si en el momento en el que el embarazo se interrumpe, sea como sea aborto, parto ya al término o lo, como lo quieras ver, este, empieza el proceso de regresión, pero sí depende mucho de cuánto haya avanzado. Entonces, podríamos a lo mejor aquí reformar la pregunta y decir, ¿qué tanto afecta psicológicamente a una mujer el perder a un bebé en cualquier etapa del embarazo? Y hay, ajá. Ya sea de forma espontánea, eh, provocada, o de la forma que sea, eh, antes de nacer, ¿eh? O sea, estoy hablando desde antes de que nazca tu criatura, ¿sí? Ya ha nacido, ya es otra sí, cosa, ya es diferente. ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, ahí, yo ahí no voy a acaparar todo el micrófono, ¿no? Pero en esta pregunta en especial... Es Me voy que... a extender. ¿Con permiso? Pásame a otra silla porque voy a dar dos comentarios. Este, en este caso... Algo que yo he visto en la práctica, esto, no sé, Edwin debe saber más de psicología acerca de, de, de estos temas. Bueno, 
de ciertos cambios psicológicos de estos temas, pero en la experiencia, entre más avanza, cada día que avanza más el embarazo, el, ¿cómo le podremos decir? Por no decir trauma, el cambio, la, la afectación es mayor. Siempre, siempre. Siempre se sufre. Yo veo las pacientes, cada paciente es diferente, ¿verdad? Pero veo una paciente que pierde un embarazo a las cinco semanas, sufre mucho, a las diez semanas sufre mucho, pero entre más, es más. Es más difícil que lo acepten, ¿verdad? Pues nunca lo aceptan, realmente es, es algo, pues bien traumático, si aplica la palabra, es bien traumático. Pareciera, eh, perdón que interrumpa la extensión del loco. <risa> Pero yo creo que pareciera como una cicatriz, ¿no? O sea, o sea, aprendes a vivir con la cicatriz. Ahí está la cicatriz y, y, y a lo mejor un día, no sé, te, te, te topas y dices, ah, aquí está la cicatriz aquella y bueno, no pasa nada y continúas, ¿no? Yeah. Algo así, Doc, sería más o menos. Sí, 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 pero si es la cicatriz, si lo ponemos en ese, en ese contexto, es más grande entre más avance el... La cicatriz se vuelve más grande. Sí. Les puedo platicar mi experiencia. Usualmente cuando hago la entrevista en consulta, eh, pregunto sobre complicaciones en el embarazo, cuántos hijos tiene y todo esto. Y regularmente la mayoría de las, eh, de las mujeres que tuvieron una, un embarazo interrumpido o algo por el estilo, alguna complicación, o que fue inducido, lo mencionan. Sí. O sea, este, ah, antes de ella tuve un aborto. Eh, antes de ella, este, o antes del, del, o después del más chiquito, eh, tuvimos, decidimos mi pareja y yo no tenerlo, no tener al siguiente. Entonces, les puedo decir que, pues, en, en cada pérdida se genera un duelo, un proceso de duelo. Y eso sí lo he visto también con chicas que van a consulta. Entonces, independientemente de que sea una decisión de interrumpir el embarazo, sí hay una, una idea simbólica de que hay un niño, eh, de que vas a tener un bebé, de eh, visualizar, visualizarlo eh, real. O sea, sí, su maternidad. Claro. Entonces, independientemente de que lo hayan... Eh, que hayan decidido interrumpirlo, sí queda esa marca, como dice Leilane, sí queda esa, ese qué hubiera pasado, ¿no? uh -huh. qué hubiera pasado, cómo lo hubiera hecho, si hay arrepentimiento también, e independientemente también de que hayan tomado la decisión de manera mutua. Y después vienen los reproches. ¿no? Mm, en caso contrario de, por ejemplo, eh, a lo mejor, eh, Paco, no voy a hablar de un aborto, sino en el caso de, de un, eh, una situación que supe alguna vez. Mmm, falleció eh, un niño ya pues, de, de cierta edad, preescolar. Y esta situación pues sí, simbró a la, a la pareja, simbró a la familia. Y que tuvieron su... ¿Cómo se le dice? Bueno, más ella, más la chica, tuvo una oportunidad de, de tratarlo en terapia. Entonces, el, el esposo, el papá, se resistió un poquito más. 
porque su misma personalidad rígida, a lo mejor un tanto más machista, le, le dificultaba expresar sus emociones. Duro, duro, duro para, para expresar, ¿no? Que finalmente, pues, muchas personas en, este, en esta vida, pues, tienden a romperse, ¿no? En cierto, en cierto punto. Entonces, la chica eh, en algún momento me dijo que, y, bueno, ella trabajó su duelo y todo, y me dice, bueno, ahora que lo veo, pues las cosas van muy bien. O sea, van muy bien en mi casa, en mi familia, con mi pareja. Y, y a veces pienso que, o sea, a lo mejor se, me voy a oír mal, me dijo. Pero qué bueno que sucedió, porque cambiaron muchas cosas. Entonces verlo con este nivel de aceptación, de madurez, no es como que te dé gusto, ¿verdad? Pero es, es un... Eh, eh, se ve el proceso, ¿no? La superas. Es, es el proceso de superar la bronca. Yo creo que nunca se supera, carnal, pero se aprende a sobrellevarlo. Aprendes a vivir con ello yeah. y ver la otra perspectiva, ¿no? Decir, bueno, si no hubiera sucedido esto, yo no hubiera aprendido esto. Como la cicatriz. Tal Como cual. Como la cicatriz. Siguiente pregunta. Chaca, <risa> chaca. Yo tengo una duda aquí para Leilani. Digo <risa> que es la única mamá del grupo. <risa> ¿Desde cuándo yo te empiezas? Yo a veces empiezas? me considero madre. Ah, es que... <risa> y, 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 yo, y yo parece que tengo cuatro perritos. <risa> Pero sí entendimos lo que quisiste decir. Ok, muy bien. Procede. ¿Desde cuándo te sentiste mamá? O sea, desde que supiste que estaba embarazada, desde que, desde que estabas embarazada, desde que te empezó a crecer la panza hasta que nació, o cuando dijiste tú, a la madre, soy mamá. <risa> Porque hay muchas que no les cae el 20, o sea, sí, sí me ha tocado también que... 18 años después y no... Siguen <risa> sí, todavía sin caerle, no... Ya, ya vuelo, sí, ya... Mira, yo creo que aquí depende mucho, como dice Edwin, como dice Pedro, de la persona. Sí, la madurez con la que vas a tomar las cosas y el si estás listo o no para hacerlo. Definitivamente los hechos te van marcando. Eh, en mi experiencia, en la primera vez que supe que estaba embarazada, tenía dos días de embarazo. Y yo dije, estoy embarazada. Y mi marido dijo, ¿eres bruja? No, soy exacta. <risa> no, aquí tengo una prueba. <risa> no, o sea, sin prueba. Dije, es que estoy embarazada. Y curiosamente, vamos al doctor y por las dimensiones y... Este. Todo. Las todo, medidas. Sí, el doctor dijo: corresponde a dos días de embarazo. Y fue así como que, wow. O sea, en mi caso, todas mis hijas fueron así, todos. Así, exactitos. O sea, uno a los dos, otro a los tres, la otra a los cuatro. Menos Adela, ese pilón se me pasó de, de tiro, o sea, de plano se me fue hasta que tenía tres meses. Pero en sí, Adela, Daniel... Pues... Yo cuando llegan conmigo que ya tres meses, les cobro las tres consultas, o sea, no se vale. No, no, no. No pueden hacer eso. No, y es que... Eh, y es ahí donde retomas la experiencia y las pláticas que te dicen los antepasados, que todos los hijos son diferentes como las manos del... del, del las tus manos dedos, del dedo, ¿no? Claro perdón, perdón. Sí. Los dedos de las manos, ¿no? O sea, todos son distintos. En mi caso, yo me sentí mamá... Desde, desde el día uno, 
desde el día uno tengo unos videos majestuosos, se los estaba enseñando mis hijas justamente antier, donde la, la mayor tenía yo tres meses y cachito más o menos, y pues no, era un palo todavía, ya no echaba panza para nada. Pero me acostaba boca arriba y se veía el corazón brincar. Tac, 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 tac. Y lo veo y me emociono otra vez, o sea, es una emoción que no puedo evitarlo y me emociona ahorita que salí de la casa y córrele y esto y lo otro, ponnos las pijamas antes de que te vayas, aquí, allá, y bye mamá, vamos a ser buenas y bondadosas y nos vamos a portar muy bien y muy valientes. Y eso me llena de emoción, es una emoción que no puedo contener y me emociono cada vez que las veo en la mañana temprano de levantarse y me emociona verlas salir de la gimnasia y, y todo lo que las hace feliz me emociona a mí. Entonces, en mi caso... A título personal, en mi opinión, como decía Paco ahorita, yo soy mamá desde el día cero, desde la concepción. Yo fui mamá, es majestuoso ver la comunicación entre hermanos, como mi hija mayor tenía meses y mi hija del medio estaba en mi barriga y ya se comunicaban, o sea, ya sabían ellas ahí que hay una conexión. Y, y nace Natalia y, y, y hecho era la niña más feliz del mundo, hay fotos donde ella... Mi hermana, mi hermana, decía, y Yecho madura en un dos por tres, y ya al año, un mes ya Yecho iba al baño, ya hablaba todo, ya este, dejó el pañal, dejó esto, dejó otro, y en pleno diciembre, y todo el mundo dice, wow, en diciembre los niños dejan el pañal en, en, en verano, no, ella en pleno diciembre dijo, soy la hermana mayor, va y teta, va y esto, y nadie se lo inculcó, ella se lo adjudicó, porque yo trato de decirle, no, a ver, es momento, o sea, tú eres tú y está bien, tú eres tú y está bien, y aquí está bien, y la mamá soy yo. Yo estoy para corregir, no te corresponden las cargas de tu hermana ni nada. Porque sí. luego crecen con ese trauma, ¿no? O sea, soy la sí. hermana mayor y responsabilidad, etcétera. Bueno, ese es, ese es otro podcast. Sí, sí, sí. Volviendo al tema central, es cierto. O sea, yo fui mamá desde la concepción, desde que lo sentí en mi barriga. Entonces, en resumen, esto va para Edwin específicamente. ¿Qué le pasa? Ahora, bueno, antes de pasar a la pregunta. Eh, quisiera también aquí poner bien en claro que esta onda del aborto pues es cuando hay un matrimonio o una unión de parejas pues lo sufren dos ¿verdad? entonces la pérdida de esa vida que iba a ser parte de la tuya y que ya no lo es pues es de dos personas entonces eh, ¿qué le pasa al ser humano en resumen y sus emociones? Cuando pasan por un aborto, carnal. Entra en un estado de duelo. Entra en un estado de adaptación a, a esta nueva etapa de... Eh, ya sea si lo esperaban o si habían planeado no tenerlo, pues entra una adaptación, ¿no? Que va desde un estado de ansiedad, de qué va, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a pasar después hasta, bueno, de la... Un estado de ansiedad, de sí. qué va a pasar después, y luego un estado alto de expectativas, de bueno, va a ser lo mejor para los dos y todo, y después un declive, ¿no? Sí. Un, eh, un, un bache en el cual comienzan los remordimientos, puede que se sienta eh, hasta físicamente mal, eh, eh, deja de dormir, o duerme más, come menos, y así, y luego ya después la adaptación. Eso sucede, carnal. Excelente. 
Yo tengo una pregunta al doctor. Qué intenso, ¿no? <risa> ahorita, ahorita que hablaba Leilane sobre esto de, de saber eh, que ella ya sabía que, que era mamá desde los dos días, tal vez antes. No, ¿Qué? pues me imagino que desde antes sabía. <risa> Bueno, así me Ay, gracias. divagando así un poco. Le, le dije a Edwin, ética los platillos, le dije. Ay, disculpa que te interrumpen, sí, así en modo así de, de plática aquí. Este, ahí por ahí, ahí, ahí mi, mi, mi santa madre me dice, tú te diste cuenta desde que los hiciste, lo luego. <risa> claro. Dice de otra manera. Eh, este, ah, eso me recordó también otra, un, tenía una compañera en la escuela. Ella andaba presumiendo su parche, su parche anticonceptivo. Y pum, cabrón. No, no, pues, pues no. Nada pero, que era una pegatina. <risa> una estampita de las galletas. Sí. No, este, y luego la andaba presumiendo muy orgullosa. Y luego nos dice, dice mi mamá que mejor porque no me lo pongo en la cola. Es que las mamás son eternas, olvídate. Es que... Entonces, yo, yo lo, que, lo que quería si preguntar... Si levantar el rating, necesitan, necesitan traer a mamás, a señoras ya... Segura, sí, esas ya. que echan tortillas, esas son las meras buenas. Oye, Doc, ¿es sí. cierto eso de que eh, los ojos de la mujer se hacen más, como más brillosos cuando están... ¿Embarazadas? Se ponen más, más guapas. Sí. Mi esposa está embarazada y se me hace más guapa cada vez que se embaraza. Uh, sí. No creas eso? que quiero más. O sea, <risa> sí está bien, pero... ¿Será la producción de feromonas o algo hormonal? Pues o... las hormonas, las hormonas en general. Este... ¿Ves por qué tenía que estudiar así? <risa> ¿Y qué hormona, doctor? Sí. No, no, este... Platíquenos, ¿cuál es el proceso biomolecular? <risa> no, no, es un proceso este, hormonal, les cambia la piel, este... Te sale paño. Sí, en algunos casos, pero las primeras veces el cabello se pone muy lindo. Se la te piel cae se el pone... cabello. <risa> no sé qué embarazo llevó ella. <risa> No Oye, es mentira, le, le, le no, voy a dejar no, no. mis datos aquí abajo. Y, y es cierto eso de, bueno, a lo mejor no has terminado ahí con la explicación. No, sí. Pero es cierto que esa, esa cultura popular así de, de que, ah, es que tiene la, la, la pancita de muy picuda va a ser hombre. Ah, tiene ovalada va a ser mujer. Fíjate que no te podría decir no. Ni sí. Ni sí. Sino voy a todo decir, lo contrario. Sino, sino, sino otro punto de vista. No, te voy a decir por qué. Porque eh, muchas veces llegan a la consulta. Gracias a Dios. Tengo muchas embarazadas en consulta. Y llegan y me dicen... quiero Vengo a saber qué va a ser mi bebé. Pero ya sé. Ah, sí. ¿Qué va a ser? Niño. Porque siento que es niño. Entonces, ah, lo reviso y luego... Eh, me dice, apúntame en un sobre porque es para la familia la sorpresa. Y yo, ¿es niño? Ah, ya están las fiestecitas de globo sí. azul y globo rosa y la chingada. Sí, y, y luego, y me ha tocado, o sea, también así de que tengo la pancita colgada, me dicen que es niña, o la tengo así, o me hicieron el truco de la aguja, no sé, etcétera. El anillo. Pero me ha tocado, pero me ha tocado que falla, o sea, que así Ajá, es la, okay. la mamá. Presiento que tengo niño y falla. Entonces, pues está bien difícil saber qué siente la que sí le atinó y qué siente la que no le atinó. Y ya que estamos en esto, doctor, ¿qué pasa con los seguritos? Ah, te creo. <risa> <risa> Sabes que... 
me asocié con una mercería y nos va muy bien. <risa> Estoy indicando unos seguritos reforzados. Wow. Ro rosa para que sea niño. Sí, este... Azul para que sea niña. Tiene para que Amarillo para que sea sorpresa. No, no, no. Este... ¿Sí quieres esta respuesta o no? Porque no, no, no. Era, era coto, güey. Era coto. Voy a perder la mitad de mi consulta. Era coto, güey. Pero sí sirve, pónganselo. Y vayan a la mercería que está aquí atrás. Sí. ¿Sabes que Yo soy una... Eh, hoy, tu, bueno, no hoy. En estos días tuve una consulta muy satisfactoria. Este, unas personas... ¿Cuántos seguros vendiste? <risa> Deja tú. Los pones en las recetas y surtas en... <risa> En mercería, no. Este, aquí afuera, ¿no? No, no, este, tuve una consulta saliendo un poquito del tema, ¿verdad? De una, de una pareja que no conocía, pero excelentes, así, excelentes personas. Y lo que me encantó de la consulta, de hecho, a todos los pacientes que me están escuchando, disculpen, ¿verdad? Salimos súper tarde porque me, me alargué con ellos, pero como que agarras la plática padre, ¿no? Y lo que me gustaba de ellos era que ellos tenían una ideología pues casi al 100% contraria a la de todas las personas. Todo, todo. La consulta, los que, todos los que nos dedicamos a algo sabemos lo que vamos a hacer eh, al día a día. Aunque no sepas, este, aunque no estés seguro, sabes, ¿no? El que es carpintero sabe que a lo mejor le han ido a pedir una puerta, una ventana, o sea, no, no va a fallar, ¿no? Este, entonces, cuando llegan personas así que te, que te mueven, bueno, ya voy a sentar el punto a lo que iba es que ellos tenían una idea sobre lo del seguro, eh, las vitaminas del embarazo, pero bien estudiados. O sea, me preguntaron. Ahí, me, ahí fue donde, donde me da mucho gusto que me reten la consulta porque me dicen, oiga doctor, este, nos ponemos el segurito, ¿no? Y luego digo, póngaselo, no le hace daño. Es, un, es, es algo ideológico, ¿no? Es como, claro. como traer tu pulsera a la suerte o no claro. sé. Y ellos, ¿pero por qué? Si no sirve. Y luego, no, o sea, ah, no, no le hace daño. Yo dije, ah, se van a ir recio. Déjala, Así, ¿no? Así. Mari, a la la visita, no, cancéleme la consulta. Me voy a demorar aquí. Sí, mi amor, ya me no me esperes, voy a llegar tarde. Trágame la bata, la que ya está. Voy acostando a los niños porque voy a llegar tarde. Este, y, y entonces, eh, yo, así empezaron, ¿no? Y de ahí fueron todo así. Que, ¿Y qué vitaminas me va a dar? ¿En qué le va a ayudar esta vitamina a mi bebé? ¿Cómo sabe que yo tengo deficiencia de esa vitamina? Y yo así de que, no, se trata de apoyar en lo más posible, este, no sabemos, es empírico. ¿Usted cree que el embarazo debe tratarse empíricamente? Y yo, no, o sea, así, ¿sabes cómo? O sea, ¿Eran abogados o qué? Yo así de que, dele la consulta y otra, devuélvale su dinero a la señora. Entonces... Este... Consúlteme, está bien mejor. Sí, sí, pero a lo que voy es que eh, es muy ideológico. Lo que tú claro. me preguntas es sí. de cada quien. ¿sí me sí. A, mí, a, mí, perdón, a mí me preguntan seguido, oiga doctor, ¿puedo dar pecho? ¿Puedo pintarme la, el cabello con dando pecho? Y yo les digo, pues miren, no se hay... Le, ¿Se va a manchar? <risa> sí, puede no ser hay... así. Les di... Yo les digo, lo necesitas, o sea, necesitas pintarte el sí, cabello y luego... Pues no, no lo necesito. Entonces, ¿para qué te lo pintas? Uh -huh. no, hay, no hay ciencia dura que diga, en los tintes del cabello generan... No hay, no, no hay estudios que digan sí, eso. Exactamente. Pero tampoco hay ninguno que diga lo contrario. Entonces yo le digo, ¿lo necesitas? Sí, sí lo necesito. Pues píntatelo. Claro. ¿Lo necesitas? 
no lo no necesito. Ah, pues no te lo pintes. Entonces, ¿para qué te lo pintes? Sí. Sí, así hubiera estado con el segurito. Entonces, ¿para qué no me lo pongo si no me sirve para nada? Ah, pues no se lo ponga. O sea, sí, y ya. Digo, sí, sí, sí. Oye, Doc, ¿y al final en qué quedó? O sea, ¿terminó bien esa consulta? No, no, de maravilla. Sí, le vendió una caja o sea, de seguros. Ahorita están viviendo en una caja de metal. No, este, sabes que son personas que, que te retan en buena onda. O sí, sea, sí, eso no para joder. Que, que van a platicar sí, sí. Y, y realmente buscan mmm, buscan una, re, una respuesta, pero no como para decir, le ganamos al doctor. No, buscan como una respuesta como para sentirse ellos satisfechos de lo que, la, de lo que hace no está mal. Y aprovechan su consulta, ¿no? Que es lo que deberíamos sí. quienes consultamos, bueno, quienes acudimos a un profesional, es lo que deberíamos de hacer. Porque a mí también de repente me, me agrada mucho cuando una persona llega y, y, y trae todo lo que me quiere decir anotado, ¿no? Ándale, eso está sí, bien sí, padre. Sí, y yo creo que casi nunca tengo yo de esas, güey. ¿No? Casi Ni yo, güey, pero, pero es bonito. Oye, a, a mí lo que me mata, pacientes, a mí lo que me mata es que me... Les Los digo, doritos con queso, claro. No tiene nada que ver, pero lo quería mencionar. No, que, le, que les digo yo, este... Ah, que me, les pregunto... ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Y que me dice, que me digan, déjenme ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y que duren así dos minutos y luego yo, si tiene alguna duda me lo puede hacer saber por el WhatsApp y lo, no, 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 aquí lo tenía. Ah, chocolate, ¿puedo comerlo? No, chocolate no. Ok, ¿coca? No, coca no, ya le hemos comentado que coca no lo... Uh -huh. Pastel de chocolate, pues no, ahora tampoco. Así, hijo, no, me matan, ya sé que... Yo, yo así las tengo, yo así las tengo en, cuando están amamantando, le digo, no te rompas la cabeza, no te la rompas. Cuando vayas a comer algo, pregúntame. Y yo te digo, porque, porque es los, se van bien preocupadas. Sí. Ay, güey, ¿qué voy a comer, doctor? No, nomás esto y esto y esto no. Y lo, ¿y de qué me voy a alimentar? Oye, pues el mundo está lleno de alimentos, o sea... Aquí le voy a dar una tabla de 4,620 alimentos. De agua y de aire. Señora. Fotosíntesis. Yo no sé por qué ya no tengo consulta. Bien. Eh, Yo creo que no iba a haber risas por lo... Oye, es que es un tema... El aborto es un tema... Aparte. Es un tema bien fuerte el aborto sí, porque, sí. por ejemplo, es muy fácil eso que tú comentabas al principio que dices, este bueno, no, hablemos de una, de una pérdida, ¿no? De lo que del, del aborto es, por decir, en semanas pequeñas, pero una pérdida. Es un tema este que la mujer supera, o bueno, aprende a superar ligeramente porque cuando llegan a una consulta, como tú dices, este ¿cuántos embarazos? Cuatro, cinco. Dos abortos, una cesárea, así. O sea, lo dicen ya con facilidad, pero con el tiempo. Pero llevo un proceso atrás bien pesado. Sí, claro. Bien, bien pesado. Claro, claro. ¿Qué te hace ser buena o mala mamá? Tómala. Otro tukiti. ¿Qué? ¿Qué? Pegarles. ¿Eh? Darles una chinga. <risa> entonces, todas la vara la... Oye, caballo. entonces, entonces todas, las, todas las mamás de antes eran malas mamás porque les voy a confesar. Te pegaban. Conozco a alguien que le daba con la cuarta a sus hijos. La cuarta, la cuarta, la que usas No, para sí, yo también conozco a alguien con la vara del membrillo del caballo. Sí. Entonces, ¿esas personas son malas, son malas mamás? 
Y, y sus hijos, la neta, no están tan mal. Híjole. Están mal. Yo creo que es una pregunta, a lo mejor, que tiene también muchas directrices como la del aborto, ¿no? Uh -huh. Este, est estamos hablando de, de que para mí lo que es bueno, a lo mejor para mi vecina es malo. Que a lo mejor para lo que mi vecina es o sea, bueno, para mí es mal. La mamá es muy juzgada y prejuzgada antes de conocerla y después de conocerla. Dentro de un hogar hay una crianza de cuatro hijos y esos cuatro hijos van a tener un propio hogar y esos cuatro hogares van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque conforme el ser humano va creciendo y Edwin aquí me puede a lo mejor apoyar, enriquecer o algo la, la respuesta que quiero dar tal vez no hijo de Dios pero tú dale no puedo quedar callado creo yo que, que, que conforme vamos conforme vamos me lo creciendo, imaginé viendo la seriedad vamos tomando nuestra propia personalidad vamos tomando nuestros propios retos vamos, vamos eligiendo teniendo la capacidad de inserción de las cosas buenas, las cosas malas, de las cosas que son buenas para mí, para mis hijos y para mi familia. Y entonces, dentro de una familia, te digo así, cuatro hijos, diez hijos, veinte hijos, no sé, cada familia va a tener su núcleo central y cada uno va a tener una forma de ser una mamá diferente, aunque tengas las mismas bases desde niño. Pero en ti como persona está enriquecerlas o, o, no, o no hacerlo, o seguir con el mismo patrón, como lo decía Edwin la vez pasada, o sea, mis papás se juntaron, platicaron, dijeron, ¿sabes qué? Esto es para nosotros, para nuestra familia y ya, va, vamos a darlo por ahí, que yo creo que es lo que toda familia debe de hacer, a mi punto de vista, porque somos como una empresa, ¿no? O sea, papá, mamá e hijos y todos los engranitos deben estar trabajando, porque si se atora un engranito, eh, se, des, se hace ahora sí que un despapay, uh -huh. literal entonces, decir buena o mala, creo que engloba demasiadas cosas. Demasiado, este, te digo, yo he sido muy juzgada por dejar mi trabajo, por dedicarme a mi casa. Y lo digo abiertamente y sin pelos en la lengua. O sea... Pero se te cayó uno aquí un pelo. Ay, <risa> sácalo. Y parece pelo de lengua. <risa> es un pelo de lengua. No de otra parte. Eh, eh, no, es, no, de no, no, es de la lengua. Sí, claro. <risa> <risa> Literal, o sea, no tengo empacho de decirlo. O sea, mucha gente me ha dicho, ay, qué bonitas, ¿y usted qué hace? Y luego, no, pues estoy en mi casa con mis hijas y te... ¿Y ah. renunció? Y hace así como un silencio y como yo, pues sí, sí, renuncié, porque pues ahorita ellas me necesitan, estoy haciendo el mejor trabajo de mi vida, es el, es el cimiento del futuro de mis hijas, de su adultez, ¿eh? y les das la explicación. Tú ya no con tu Biblia, si quieres, de este es mi, mi lema de ser mamá y esto es lo que yo estoy trabajando y, y lo enriquezco con esto y lo enriquezco con lo otro. Y entonces hay quien me dice, muy mal, tómala. Y luego hay quien me dice, de, digamos que de 100 gentes que les he dicho, tres me han dicho, excelente. Las demás, ¿estás loca? ¿Necesitas tiempo para ti? ¿A qué horas duermes? ¿A qué horas...? ¿No te dio, no te dio este, depresión posparto? ¿Con tres niños? 
A la tercera te tuvo que haber dado depresión. Y yo digo, no manches, ¿a qué hora me deprimo? ¿A las 3 de la mañana o a las 4? <risa> ¿Es literal? Claro, O sea, claro. sí lo digo. O sea, ¿a las 3 me deprimo o a las 4? No, pues no puedo deprimirme ni a las 3 ni a las 4. Mejor a las 3 y a las 4 duermo. ¿Sí me explico? O sea, que sí hay lapsos, obviamente, sí. por las hormonas y lo que tú quieras. Pero es un trabajo de pareja y gracias a Dios mi marido, híjole, es un marido, yo les digo... Es un marido de oro. Y él siempre está ahí. Y tengo personas también atrás de mí que me apoyan. Está mi madre también, que es una madre de oro. Que volvemos a lo mismo, es un reflejo, ¿no? O sea, yo vi mi infancia con una madre que estuvo ahí siempre, con mi padre que estuvo ahí siempre. Y tú tratas de enriquecer esa educación con tus hijos. O sea, mm. y, y ahí están, al pie del cañón. Y hay gente que me apoya y que me dice, bueno, ¿sabes qué? Si necesitas que un ratito con las niñas échamelas, yo, yo te ayudo y en lo que tú vas al súper, ahorita con esto de la pandemia, porque déjenme que les diga que antes me chutaba el súper con las tres, y todo el mundo me decía, me acuerdo que me topaba una niña, una amiga mía, no manches, yo con dos no puedo y están más grandes, y tú traes la bebé, la otra y la otra, y vienes al súper sola con las tres, y yo, sí. Y traigo cólicos. Sí. <risa> <risa> sí, 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 hace, hace poquito me fui hasta Chihuahua con las tres sola porque tenía la consulta a la niña con, con su oftalmólogo y, y pues mi mamá no me pudo acompañar y mi marido no pudo despegarse del trabajo, lo que tú quieras. Son circunstancias de la vida que te van saliendo. Y pues ahora, hijitas, vámonos. Y, y nos fuimos las tres al, al Y eso al está bien cabrón, o sea... Ay, no. Tener... <risa> no, no. Tener... No, o sea, volviendo a los cólicos, tener cólico. Ah, <risa> yo pensé que viajar con niños, no... <risa> Ah, ¿tú no tienes cólicos? No, no la, sé. Las la mujeres que tienen cólicos. ¿Lo dices por experiencia? ¿Qué? No, pues yo porque te veo. <risa> o sea, yo porque te veo que cuando te dan cólicos te tumbas y el mundo no existe más yo que... Yo porque veo cómo me pegas cuando te... <risa> ¿Cómo no, me tratas cuando me... llevo un caldito no, yo, de pollo? Yo aquí por la prótesis cuando me cortaste la mano porque te <risa> Me gustaría complementar lo que, lo que estabas eh, platicando. También para... Que no quedar, no quedar mal así de decir... No, ya, no, o no, sea, no, ya pero... fue a fuerzas. Te, te, te exhibí aquí enfrente. O no, sea, no, que no, todo el no. mundo nos está escuchando. Entonces, o sea, yo sé que lo haces más a fuerzas que con ganas. Ah, pero... ah no te creas. <risa> más a fuerzas que con ganas. Su podcast predilecto de... Tarunt. Gracias. Al otro, al otro, al otro. Entonces, <risa> entonces, complementando. Es cierto, o sea... Eh, yendo al génesis de la... Bueno, de construyendo la, pregu Ay, la pregunta. Yo pensé que génesis, ¿cuál? ¿Del, del 5 al del 1 al 10? ¿O cuál va a decir? No, no, no. Yendo al, al... De construyendo la pregunta. Yo creo que entre ser bueno o malo, yo creo que lo, son varios parámetros. En primera, tendríamos que ver la época, ¿no? Tendríamos que ver la época y, y la moral de la época, porque en algunas, eh, bueno, eh, tiempos atrás, años atrás, era muy común que las mamás eh, pues recurrieran que al, a la cuarta o a la chancla o... Eh, Mientras o... no recurran a la 4T, güey. <risa> Entonces... Eh... Te van a censurar el podcast. <risa> Entonces... Es un chistorín, chingada madre. <risa> ¿Quién está tocando? Ay. <risa> Ahí te hablan de gobernación ahí afuera. No sé quién regule eso. Bueno, mientras bueno. no recurran a Peña Nieto. Ok. 
no entendí chistes de política. <risa> Pero bueno. Entonces, tiene mucho que ver la época, tiene mucho que ver la moral de la época y, y realmente llega, eh, bueno, decir buena o mala, yo creo que puede eh, ser visto desde esa óptica, ¿no? Claro. De, desde las creencias de, de, del entorno, del contexto también, porque sí es muy fácil eh, juzgarte, ¿no? Y sí. decir... O sea, necesitas tiempo para ti o necesitas este, eh, dedicarte a algo porque eh, lo, o lo que sea, ¿no? Pero realmente si, si estás educando con valores, si estás educando con el ejemplo, que por ejemplo también puedo darme cuenta que la, la química de la mujer en estos procesos, el cansancio y todo repercute mucho en el estado de ánimo y también puede llegar a estar más irritable que en, otros, que, que en otras circunstancias. Entonces, si lo regañas, si andas más, eh, más irritable, más gritona, ¿eso te hace buena o mala? Pues, uh -huh. pues no, o sea, a juicio de quien te ve. Claro. A juicio de quien te ve de, de, desde afuera, ¿no? Pero que no, quien está dentro, o sea, a lo mejor... Dices, pues no estoy tan de acuerdo, pero lo justifico, ¿no? O sea, sé cuál es la circunstancia de que estás cansada, de que tienes recién nacido, de que tienes otras dos niñas con un montón de energía. Entonces, no necesariamente te hace mala. No, no. Yo, ni buena. Yo quisiera aquí complementar eh, en eso. Justo en días pasados tuve el caso de eh, una hija de una compañera y tuvo por ahí un problemilla de salud eh, severo, tuvo ahí una hemorragia cerebral y me tocó ser parte del, del personal que atendió a la niña y ella se sentía, no me lo dijo expresamente, no pero yo lo vi en su tono de voz, en su cara, en su mirada, en... En, en su forma de moverse, que ella se sentía culpable por lo que había sucedido. Oh, okay. y, y yo le digo, oye, espérate, no es tu culpa, sin que ella me dijera nada, no es tu culpa. O sea, los accidentes suceden y eso no te vuelve ni mejor, Mamá. ni, ni peor, bueno, claro. ni nada, mamá. O sea, los accidentes suceden y eso, eso siempre, bueno, sí. yo, yo como pediatra, yo lo veo muy frecuente, sí. que las mamás se consideren unas malas madres porque no tuvieron el suficiente cuidado para estar al pendiente de sus hijos. También existen los accidentes, sí. existen las enfermedades, existen las calamidades, existen los eventos. Y tú, Leilane, pues me lo podrás confirmar, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es, es, fíjate que eso, eso que está diciendo Paco es bien importante. Ah, hace tiempo yo me caí al caballo con mi hija mayor. Fue un evento que, que bueno, es, estando en contacto con este animal tan hermoso, tan noble, tan enriquecedor, tan inteligente, tan apacible, tan todo lo demás del mundo, que si me pongo a hablar del caballo nos vamos a... Voy a necesitar tres sillas, no dos. Y otro, y otro podcast que se sí. llame Con ganas de... 
de, montar, de montar a caballo, de, de saber de, de equinoterapia. Estaría muy padre poderlo hacer, fíjate. Con ganas de ser caballo. Ya está. Sí. Y haz de cuenta que esta parte... Con ganas de relinchar. El, el, el punto aquí es que cuando yo veo que es imposible mantenernos las dos, porque las dos estaban arriba del caballo, eh, lo que hice fue abrazarla y digo, aquí es donde aplica el dicho, no, tantos años de ser marquesa y no saber menear el abanico. Entonces la agarro y la abrazo y en el aire me giré. Entonces cuando caímos, o sea, yo dije, o sea, me va a, me va a doler, obviamente, porque va a caer. Yo ahorita no estoy como varita de nardo. Entonces dije, o sea, va a ser un fregatazo y el caballo mide 1.78 a la cruz, entonces no está chaparrito. ¿Qué es la cruz? Eh, la cruz es, se mide de, de la pezuña al caballo, de la mano hacia arriba hasta la parte más alta donde termina la crin. Ahí se ve la cruz. Esto es la cruz del caballo, lo que mide la altura del caballo. O sea, es una altura considerable. Sí, sí, mi caballo da la cruz. Uno de ellos tiene 1,78 y el otro mide 1,87. 87, 85, sargento. Un alto tote le falta así. Tanto así le saca a Max. Un jugador y, de la NBA. Um, así, o sea, sí, más o menos, ¿no? Entonces, con, al momento que, que vemos la reacción del caballo, fue un accidente realmente. O sea, él es supermancito, él es. Olvídate, es un amor. Pero como todo animal, pues representa un riesgo, ¿no? Entonces, algún mequetrefe por la calle truena una paloma. <risa> y de, de, esas, de esas... Ah, sí, no. ¿Qué día fue? <risa> Pasé por ahí yo. <risa> El caso es que alguien truena una paloma que es normal. Pero es un, extraño, es un ruido extraño que todos los que estábamos ahí en, eh, dentro de, de la dinámica, pues todos reaccionamos, inclusive el callo reaccionó. Y al tiempo que reacciona la niña no se alcanza a agarrar, no alcanza a detener total. Hasta el que la truena. Sí, sí, obviamente. Sí. ¿Sales corriendo? No he tronado, ¿eh? <risa> el caso es que me giro, ¿no? O, o bueno, cagas. está bien, yo la troné, sí. iba en el caballo y dije, a ver qué pasa. <risa> o, te bueno. ca o te cagas. sí. Real, si es sangre, te desangraste. Si es café, ya te desangraste. Bueno, el chiste es que, que agarro a la niña, me volteo, giro, y cae la niña arriba de mí. Y se para y me dice, mami, ¿estás bien? Sí, claro, tú también. No, no me pasa nada. Y entonces... En Nadie aquí... preguntó por el caballo, ¿no? Por el caballo no, todo no, checo. No, no, deja tú, Pedro. O sea, el caballo ni se mueve. O sea, Margarita aquí lo va a comprobar. El caballo, es, o sea, gracias a Dios no se mueve, no nada. El caso es que se para y dice, ¡me caí del caballo! Y... O sea, la reacción fue, me caí del caballo, dice ella. Y mi mami, no le pasó nada. Y yo, oh, una cruda para que me levanten, por favor. Pero bueno, ya no supo. Solo me dobló este dedito. El dedito meñique me dijo. Llegó papá y dijo, papá, me caí del caballo. El papá casi se infartaba, pero no lo hizo saber tampoco. ¿Te caíste? ¿Cómo que te caíste? Pues tú hubieras agarrado bien, no sé qué. No, no, pero no pasó nada. Solo me lastimé el dedito meñique. Y entonces ella lo platica con naturalidad, ¿no? Solo me lastimé el dedito en el Y dentro de mí digo, santo Dios, o sea, si yo no hubiera reaccionado de esa manera, yo hubiera caído arriba de mi hija. Lo hubiera quebrado. O sea, real, lo hubiera, lo hubiera mandado a la agencia, mi hija. Y es ahí donde entra la importancia. ¿Sí? La importancia de decir, ¿habrá quien diga, está loca? porque qué subió una niña? Luego así, en esas condiciones y todo, ¿qué le pasa? ¿No muy mal? No, no, pero eso es como subjetivo, ¿no? O sea, así como hay gente que vive en Suiza que les enseñé a esquiar a los cuatro años, 
Ay. Uno lo ve y dice, no mames, ¿cómo chingado lo traías que anda allá en Suiza y gente inconsciente? ¿Con tanto frío? Y o, Ay, pues, oye, ¿eh? o, o los rusos cuando los meten así en el agua fría tienen una... Sí, sí, sí. sí a sí, los sí. bebecitos acá. Exacto, sí, sí, sí. Pero eso sí está bien, ¿no? Ah, ah, sí. ah, eso está mal. Ah, cabrón. Bueno. Eso te fortalece. Sí, sí, pero, o sea, es, es cierto. Me reservo. Me reservo porque y yo me baño con agua fría ya platicaremos. Ah, ya conocí tu secreto. ¿De la juventud? Claro, el agua fría. Dicen ah, gracias, gracias. por ahí que es, un, que es maravilloso. Bueno, ese es otro podcast también. Con ganas de mantenerme joven. Voy a dormir con hielos en la almohada. No te digo... <risa> Volviendo al tema central, o sea, ser, ser buena mamá implica muchas cosas. Pero lo más importante es que tu ejemplo sea lo que concuerde con tus palabras. Si tú todo el tiempo cosechas quejumbres, regaños, gritos, este, cosechas um, vanidades, banalidades, desprecios, cosechas inhumanidades a tus hijos, ellos se van a acostumbrar a verlo así, natural. Es bien importante, bien importante, porque eso es lo que estás haciendo. Y al rato lo hacen, lo hacen muy natural. O sea, en tu casa, eso es. Eh, 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 hay, hay, hay cosas que se van cosechando, porque eso es, es una cosecha que vas a tener que rendir frutos. Una siembra. Eso, eso. Estás, estás, estás acomodando la tierra, la, la, la acomodas, la abonas, la siembras, la, la, la cosechas para un futuro. Y es bien importante eso. Si tú vives entre quejumbres como mamá, y entre, entre banalidades y entre cosas así, tu hijo en automático, aunque no le digas, él va a saber que eso está bien, y él lo va a ver bien, y entonces se va a acostumbrar a vivir así, es un estilo de vida, se acostumbran a vivir así cualquier persona, ¿no? Y entonces la responsabilidad de madre, de ser buena madre, ¿dónde está? A mi juicio. ¿Por qué? Porque como madre debes de cuidar hasta como le hablas. Ay. O sea, el, el tono, mi hija, mi hija Natalia me dice, mamá, ya terminé en el baño, ¿no? Cuando está en el baño porque aún necesita que le ayude, le apoye un poco. Ya voy, Natalia, estoy con tu hermana. Adela, permíteme. Siempre me dices, es real, ¿eh? Permíteme, permíteme, permíteme. Porque estoy con Adela o porque estoy con Yecho. Y sale la mayor y le dice, y cuando está contigo, yo también le permito a mi mamá. Ah, es diferente, hermana. <risa> o sea, bien, bien no, lista, ¿no? No estás en el baño. O sea, bien lista. Lo, lo, le, le, le. Ay, Natalia, dice la otra, ¿no? Pero es cierto, o sea, se fijan como ella. Entonces, cuando yo le digo, Natalia, por favor, recoge, mi amor. Recoge porque me da mucha vergüenza que llegue papá y vea tus cosas todas tiradas. A ti no te da vergüenza. Permíteme, ya voy, estoy ocupada. Tú, Kitty. Y así, tráiganme sí. el cinto. Sí, pero me la aguanto. ¿Sí? Entonces yo le digo, ok, mi amor, está bien. Cuando te desocupes, ¿puedes recoger, por favor? Pues ¿Por sí. qué? Porque es un reflejo mío. Exacto. ¿Sí me entiendes? Porque, porque ellas tienen, en mi casa todo es por turnos. O sea, si vamos a cenar, todas se sientan en la mesa. Ahorita ya, gracias a Dios, ya la mayor ya le pone el plato a la, a la menor. Ya la menor va y saca su, su cuchara. Ya se están enseñando a poner la mesa. A, a servicios solas el cereal, las dos mayores se sirven solas el cereal, por así decirlo, si cereal, ¿no? Cosas así. 
Y entonces ya te sientes un poco más aliviada. Pero es un proceso de enseñanza. Tanto es de enseñanza que, que eres totalmente reflejo que muchos años mi marido no recogía el plato de, su me de la mesa. Y yo decía, está bien, no pasa nada, un día lo va a tener que recoger. Y ese día llegó cuando mi hija mayor le dijo, papá, ¿se te olvidó el plato en la mesa? ¿Ah? ¡Ah, sí, mi amor, perdón! Damn, nigga. <ríe> o sea, ¿por qué? Porque ellas lo hacen. Entonces, para ellas es una costumbre recoger su plato de la mesa, este, si quedó algo de comida, echarlo donde va, acomodar, etc. Son, te, vuelvo a lo mismo, o sea, son cimientos que como madre das y somos reflejos totalmente. Y a lo mejor para mí es bueno, pero para ver a quien diga, no, vieja huevona que los levante ella, pobres niñas, son niñas, tienen que vivir. Habrá quien lo diga. Pues es que está como el, el, el ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo Chiste se, de el, Pepito. <ríe> sí, pero no, no aquí el aire. El, no, como el, como el... El, el de Don Cacobatito. No, espera. Este, el, sí, de por sí ya ni me acuerdo de cuál era la pregunta. No, como, como esa, como ese cuento, ¿no? De, del señor que iba con el niño y el burro. ¿No lo ah, saben? sí. Ah, sí. Yo no me lo sé. No, no, no pues va un señor pasando por unos por un, por los pueblos, ¿no? Caminando. Y lleva al bu a, a él, su hijo y un burro, ¿no? Entonces, no me lo sé la verdad, pero el punto es de que... <risa> no me lo sé exactamente, <risa> pero el punto es de que se suben, por ejemplo, los dos al burro y la gente que lo ve pasar dice, pobre burro, que se baje uno, se baje el señor, ¿no? Va el niño y pasa el presidente pueblo y lo niño buzón, que se sube el señor, está más, más viejo. Eh. Se sube el viejo y luego, viejo abusón, pobre niño. Se bajan los dos y la gente, qué, ¿Qué tontos? tontos, el burro sin cargar nada. Iban arriba. O sea, <risa> iban arriba los dos y pinches cabrones, ¿por qué no se baja uno? Exactamente. <risa> y luego el, el burro arriba del señor. Pinche <risa> 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 burro, pinche hijo pendejo que carga el burro. Sí, o sea, ajá, sí, o sea. Carga el niño. Es cierto, es cierto. <risa> Entonces, este, con la maternidad, por ejemplo, pues yo no, obviamente no, no he podido ser madre todavía. Todavía la ciencia no va tanto. Inténtalo bien, güey. Pero... Te falta intentarlo mejor, güey. Me faltaron. Pero este, lo, que sí, lo que sí yo veo, por ejemplo, pues en mi casa y aquí en todos lados están llenos de mamá, ¿no? Tus hermanas, primas y así. Y yo me fijo este, que todas son buenas mamás, pero sus métodos son bien malos. O sea, ah, a, a, nomás a mi, el de mi señora sirve. Ah. A mi parecer. <risa> este, no, no, también o sea, a veces yo con mi esposa así que, pues no, esto no hagas, no, esto el otro no, así. Y ella siempre me dice, ah, sí, tú eres la, el que los ha educado todo este tiempo, ¿no? Ya sabes. Este, pero, por ejemplo, yo veo que todos los, los niños funcionan. Sí. Y tú dijiste algo ahorita que iniciamos, Paco, que dijiste que conocías a una señora que le pegaba con la cuarta a su hijo, ah, y, y le fue bien. Sí. Y yo conozco personas este, que les va bien sin que les peguen, ¿sí me explico? Sí, exacto. Eh, es bien así, es bien... Sí, es, es, muy, es, es muy variable, sí. ¿no? Vamos a, a ver, a ver, Margarita. ¿Saben que Sí he notado bastante que últimamente no les ponen límites a los niños. Ahí es a donde iba a llegar yo ahorita. O sea, Exactamente, por no decirle no, porque se trauma, por lo que tú gustes, mandes si quieras. O sea, los niños ya no tienen límites. Mm -hmm. Y no entendemos que los límites son por amor. No es porque seas malo, sino porque tú eres el adulto y a ti es el que te corresponde 
eh, decir que está bien para el niño y no porque sea lo que tú digas esté bien 100%, sino porque es tu percepción de lo bueno o lo malo para la, para para la, la criatura, criatura, ¿no? Entonces, los niños necesitan límites porque ellos no saben, porque están chiquitos, porque están aprendiendo, porque no saben hasta dónde se pueden lastimar o hasta dónde no. Y la verdad es que ahorita sí les faltan límites, no a todos, ¿no? Obviamente, pero sí a muchos. Mira, ¿sabes también? O sea, volviendo a eso, y luego dices con comentarios, y fa no falta el que diga, ¡ay, esta qué bárbara! No le pone un alto a esta criatura, porque se escucha, ¿no? Y luego hay el otro que dice, no, pobrecito, es que si le ponen el alto, le hace un pancho. No, 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 denle el dulce al niño, que tiene, que llore, para que no llore, désenlo. Y entonces es donde empieza la variación, ¿no? Que dices tú, que está bien y que está mal. Sí. O sea, hasta dónde sí, que hasta dónde no. Los límites y las reglas en la casa son para toda la casa, para toda la familia. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, yo pienso que, que, si, que si mi hija mayor recoge juguetes, todas recogen juguetes. Si, si, si papá llega, papá no puede dejar zapatos en la sala. Porque la regla es no zapatos en la sala, quien sea. O sea, todos entramos en la dinámica para que todos aprendamos a valorar esa situación, ¿no? A tener valores y a tener, a tener cimientos. Entonces, cuando salimos, si papá dice vámonos, todos nos vamos. Si Yechua dice vámonos, todos nos vamos. Si, como, Nat si Natalia dice vámonos, vámonos. Es como el papá que se encabrona que su hijo fume, pero está fumando en la sala, ¿no? O sea... Eso. ¿Sí me entiendes? O sea, y, y volvemos a lo mismo. O sea, es importante que, que como madre entiendas que estás educando a un adulto futuro. ¿Qué clase de adulto quieres que sea tu hijo? ¿A dónde lo quieres guiar como hijo? Oye, Leilani, perdón que te interrumpa. Y no batallas mucho. Fíjate que yo, batallo. Yo te digo por esto. Ahorita que dijo este eh, Margarita lo de lo de los límites, yo soy súper mal papá. <risa> no, sí, perdón, amor. Es que es en serio. Soy muy mal papá. O sea, mis límites no... No, pues no, no tengo límites, ¿verdad? Mis niños no tienen límites en la casa. Conmigo nunca tiene límites. Este, Mi límite es cuando yo pienso que se pueden dañar físicamente. Claro. Ese es mi límite. Son niños, doctor. O sea, lo saco del carro y si quiere ir sacando la cabeza, para, no, para que no meta la cabeza, yo le agarro la, el pie y así conduzco. O sea, me aseguro que no se me salga por la ventana. Sí. ¿Sí me entiendes? Y, y manejo despacito, este... Por la, o sea, hago todo lo, lo para que no se sí, me vaya sí, a cortar la sí, cabeza. ¿no? claro. Pero, este... No se te hace difícil los límites. Por ejemplo, yo en lo personal, yo comulgo con los límites, pero no puedo, no puedo, o sea... Y, y, y no es que sea... Tu amor me... de papá no te deja, Doc. Pues será tal vez el amor, <risa> tal vez no, porque también a veces les pego, pero este <risa> es más como... Mi estilo de crianza es más... Libertino voy a decirlo, porque a lo mejor libertad no va, pero... Autoexploración. Yo le digo, por ejemplo, yo digo, 
mucha gente me dice, su niña brinca mucho, trepa en estas cosas, se le va a caer. Pues déjela. Niña. Yo le digo, pues, nunca se ha caído, ¿verdad? Entonces, cosas de ese tipo. Por ejemplo, un, una anécdota que tengo. Le llevamos a la guardería un tiempo, cuando tenía tres años, dos años y cachito. Y este, me dice la de la guardería, que manda a la guardería, no, ya cerro. Este... <risa> Por una nota que salió mi asga. Este, y le digo, y luego me contestas, porfa. Y le digo yo, este, me dice, ¿alguna le dije algo en especial a la niña? Le dije, trepa. Trepa. Y luego me dice, ¿cómo? Y lo, sí, o sea, si le dejan escalones, se va a subir. Se va a subir. Y, y volteo y le digo, por ejemplo, esa mesa se va a subir. Y se tira, no la traten de agarrar porque ya cuando la tratan de agarrar. Por como no tiene comunicación, no, se, se tira. O sea, entonces, entonces es mejor no agarrarla. O sea, ella se baja y es muy precavida. Y, y mi esposa eh, se enojaba mucho porque decía que soy solo protector porque hablé como a las dos horas. ¿Cómo está la niña? Y luego, no, que todo bien. Vuelvo a las dos, a la una creo. O dos y media, se quedó, volví por ella. Y luego le digo, ¿cómo les fue? Y le, la, lo primero que me dijo es dijo, ay no, se subió a un librero, nos dio un chorro de miedo, son como dos metros. Y luego, es que les dije que trepaba, les dije. Entonces, me dice, pero es que hay que tratar que eso no lo haga. Entonces, yo pensé dentro de mí, pues no, porque en la casa siempre lo hace. Entonces, tiene hasta su, su forma, ¿no? No, señor Parker. <risa> es mejor que eso no lo haga. Y llenó de cosas de telarañas aquí. Pedro Parker. Ay, Peter me... Parker. Este, y, y, es, y, y mucha gente me dice, mi mamá, mis papás me dicen, no le haga eso, no la suba, que no brinque, que esto. Y para mí no es así. Yo sé que son debo poner límites, porque si a veces va a casa, si pues ya cuando las ves, no es la alacena, ¿no? Pero, pero, pues es difícil, no sé cómo lo hace. Yo sé, yo veo a mi esposa intentarlo, ¿verdad? Y lo logra a veces, pero en lo personal es bien desgastante. Mira, Pedro, con mucho amor. Y un buen cinto. <risa> y lavar el cabello. Ah, no te... <risa> Los límites se establecen así. Mis hijas se subían a la ventana, a la reja. Y ya cuando nos pensaban, están arriba de la ventana. Bájense. ¡No! ¡No! Y se colgaban. Y... y entonces un día dije, a ver, no. No hay ventana. Y se subían. No, mi amor. A la ventana no. Y la bajaba. Mi amor, a la ventana no. Tres veces y jamás se volvieron a subir. Para mí, estar con mis hijas es difícil cuando tengo mucha gente en mi casa. Pareciera una paradoja. Lo que pasa es que imitan a... Cuando ellas se sienten con apoyo, por ejemplo, supongamos que estemos en una comida y que en, en mi casa esté comiendo mi papá, mi mamá, mi sobrina, mi esposo y yo. Es un relajo la comida. Sí. Es de verdad. No, sí. Sí, sí, porque... Natalia, por favor, mi amor. ¡Tita! ¡Tita! Es que mi mamá me dijo que no sé qué... Lo... Y echa mi amor, papá. Es que mi mamá no sé qué... Sí. Adela. ¡Ya! ¡Ya, ya! O sea... ¿Sí me entiendes? O sea, cada quien tiene cuenta su, su Lo vivo a diario. ¡Che, ¡No sé qué! No. O sea... El pedo es que así tienen la voz. Eh. Sí. Así como Leilanda, así tienen la voz. Así como... Sí, ya ¿Te sé? imaginas? Entonces, real... Pero... Imagínate las cuatro así... Discutiendo, ¿no? El señor convulsionando. Y entonces... Es bien bonito cuando estás sola con ellas. Porque cuando yo estoy sola con ellas... Mis hijas saben... 
que se les va a aparecer Juan Diego. Entonces, es Natalia, segunda llamada, tercera, recuerda que tienes una consecuencia porque esa conducta no es aceptable en esta casa. Ay, mamá, discúlpame, no lo voy a hacer. Ya no lo hace. Hay que pues, planteárselos. Real, ¿eh? Doctor Real. No, sí lo creo. Una tablita con dibujitos, horarios. Los horarios te dan maravillas, no sabes cuánto. O sea, el relojito pintadito y, y establecer horarios. La rutina te Les ayuda. Te ayuda demasiado. A ellos, a ellos también. Demasiado, como papá y como hijos. Es real. O sea, si tú les pones una tablita, una rutinita donde les dices, al, al despertar me lavo los dientes y les pones un monito lavándose los dientes y luego les pones una estrellita, bien, te lavaste los dientes. El niño se va a levantar inmediatamente a lavarse los dientes porque quiere ver una estrella donde dice su nombre. Yo siempre les digo a los papás. Es cierto. Yo siempre les digo a los papás. Sí, sí lo creo. Les digo, uh -huh. sus hijos son perfectamente capaces de entender todo lo que les digas. No tienen, su, su sistema neurológico está eh, virgen, es una esponja y va a absorber absolutamente todo lo que tú les digas, cada quien a su paso, sí. cada quien a su nivel, pero son perfectamente capaces de entender todo lo que tú les digas, sí. eh, siempre y cuando no tengan una enfermedad orgánica, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, hay que dejarlo bien en claro, ¿no? O sea, eh, hay niños con trastornos de diferentes tipos, del espectro autista, hiper hiperactividad, déficit de atención reales, ¿eh? Que está de moda decir que todo el mundo tiene hiperactividad y déficit de atención. No, 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 o sea, no, 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 no es una moda, o sea, sí es una enfermedad y, y no es el niño que anda, que llega y se sienta y luego... Va y juega y luego deja el juguete porque se aburre y lo va con otro y luego va con otro. No, o sea, es el niño que verdaderamente pone en peligro su vida por no medir el riesgo de lo que está haciendo. Eh, me ha tocado tener el consultorio al niño trepado, en el porque mi mes de exploración es más alta de lo habitual. Uh -huh. Me ha tocado tenerlos arriba, me ha tocado salir corriendo a agarrarlo. A, a la hija del doctor. <risa> o sea, ya no te la vuelvo a llevar. <risa> y niños chiquitos que a lo mejor sí brincan así. Güey, sí, llévamela, güey, me la paso chido. <risa> este, no, no creo. <risa> Entonces, eh, el niño tiene esa capacidad desde muy, muy, muy temprana edad. Y yo siempre les digo a las mamás, háblenle a sus hijos desde que son bebés platiquen con ellos, díganle de, de una forma amorosa, díganle cuánto lo quieren, incluso cuando yo recibo a los niños les digo, cuando se los pongo a las mamás y les digo, dile a tu hijo todo lo que estabas, qué que bueno que ya nació, qué que bonito que todo lo que, que estabas diciendo aquí. de él. ¿Qué, ahora te, sí, ¿qué sí. te dije de Adela? Ah, no. ¿Qué te dije? Te dije, dile Elena. Fue, yo, yo si por mí fuera así, si Paco hubiera llegado aquí a Camargo, cuando estaba embarazada desde el número uno, yo me hubiera tenido, o sea, la recepción del bebé, aquí le, aquí es, es sí. me, me quiero ganar una consulta gratis con el doctor. 614, 614 Consultorio no, Salud y Bienestar. Consultorio Salud y Bienestar. No, la verdad no es Lo mejor decir. para ti, no, para no. tu bebé, para tu familia. Para... No es porque estés aquí y lo sabes. Para tus oídos. 
Pero, <risa> sinceramente, es cierto. Para o sea, tus ojos. La experiencia que yo viví cuando tú recibiste a Adela, no la había vivido con mis otras dos hijas. Se llama terapia de apego. Y fue una experiencia enorme. Gracias por las fotos que me sacaste. Este, hasta la fecha, Adela es 100% de mamá. Bueno, todas relativamente, excepto ya sabemos quién. <risa> dice, dice un sobrino mío, es la pura vena, tía Natalia, es la pura vena. El chiste es que Adela, esa terapia que me diste con ella cuando la recibiste, cuando, cuando la vi igualita a mis otras dos criaturas, a nacer sus chinos, sus pestañotas. Su olor. Su olor, este, sus manos... Estaba chiquitita, fue la más chiquitita de todas, 47 centímetros, 3 kilos 180 gramos. Y que me la dejaras 20 minutos, 30, no sé cuántos ahí conmigo en mi pecho. Y que ella en cuanto me la puso se calmara y dijo, estoy con mi mamá, esta es mi mamá. Eh, fue una experiencia que nos marcó un parte de agua en el vínculo mamá e hija, ¿no? O sea, fortaleció el vínculo enormemente, fue un muy, enriquec muy enriquecedor. Este, no me ha tocado en mis otros dos partos, los tres son de cesárea y con la primera pues no me tocó y con la segunda tampoco. Pero con ella sí y, 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 y me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho que, que con mis otras dos hijas hubiese sido igual hubiera pasado esta situación ¿no? Natalia no dejaba de llorar y no dejaba de llorar y no dejaba de llorar y yo le decía ¿qué tiene? doctor no está bien y yo decía que me la den por eso llora porque necesita a su mamá cuando un bebé llora mamás no llora porque quiere porque llora porque necesita a su mamá exacto de ahí la existencia de ahí la razón de la existencia de los fulares sí de sí, los sí. qué fulares a ver ilústrame los fulares son una forma de, de una tela un fular es una tela especial ah, okay. no es cualquier tela así como ves a las tarahumaras que se cuelgan a la criatura en la espalda bueno de esto juir, es colgar ¿no? tela de juir no no tela de de aquí <risa> del pecho tela okay. del pecho de la pecho de la pecho <risa> se escuchó extraño <risa> y te la pones te lo pones de una manera muy especial y te acomodas al niño de una forma muy específica, no cualquiera puede sugerirte, o sea, no cualquiera te puede decir, ah, sí, mira, ponte el fular. No, o sea, el usar un fular tiene sus indicaciones, o sea, tiene su forma de ponerse el fular y tiene su forma de acomodarse a la criatura para no ir a lastimar alguna articulación. Yo a todas las mamás que tengo la consulta, yo siempre les digo, porque el 90% de mi consulta de niños menores de 6 meses son niños con cólicos. Y, y veo esos diarios, o sea, todos los días de pérdida veo uno igual, ¿no? Este, entonces, eh, yo siempre les digo, para ayudar a, a nuestra señora de leer una foto de, de su criatura, donde sí estaba chiquita. Sí, sí estaba chiquita. <ríe> sí, medía 47. Sí, fue la más y chiquita. Yo siempre les digo, eh, cómprate un fular. Mira, no le estoy haciendo promo, tengo una amiga en Chihuahua que lo hace y no es que yo tenga una relación empresarial con ella. Pero, pero como gano, los seguros. Pero, pero gano. <risa> pero igual que Pedro con los seguritos, pues yo también hago, tengo mi empresa de fulares. ¿eh? No, se crean, no es cierto. Este, saludos a Samantha. Ella vende fulares en Chihuahua. Este, y yo platiqué con ella precisamente. Que yo la recomendé. <risa> Samantha tiene hijos y yo un día platicando con ella, le, 
le digo, oye, ¿y qué onda? ¿Qué haces? Pues ya me, me empezó a platicar de eso y me platicó su experiencia como mamá con su hijo. Y digo, yo ya los conocía desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando ella me platicó ya su experiencia de que era un, un niño que tenía un chingo de cólicos, se la pasaba llore y llore todo el tiempo y que para ellas la solución fue el fular. Dije, no mames, güey, o sea, realmente entonces eh, sí funcionan. Y ya me empecé sí. a investigar y todo eso, pues sí, los fulares lo que fomentan es el apego materno. De ahí la razón por lo cual yo acostumbro siempre y donde sea agarrar a la criatura y a, a los internos que están a, ahí en, a mi cargo en la enseñanza, les digo, cuando reciben un niño, ya doctor, ya cabelo. No, no se ha acabado. Y lo, ¿qué te falta? No, pues ya, ya, esto la chingada. Y, y dice, Carlos, esto, y, y el Abgar, y, y esto. ¿Y qué te falta, güey? Porque les digo, güey, a las mujeres no, ¿eh? A los vatos sí. ¿Qué Ay, te falta, güey? Güeyas. Sí. ¿Qué, te hace? ¿Qué, te, ¿Qué te falta, morra? No, no te creas nada. No, aquí no hay misoginia, ¿eh? aquí no hay misoginia. Este, ¿Qué te falta, güey? No, pues no sé, doctor, ya le dije todo. Pues presentarle al niño a la mamá, cabrón. Eso te falta, güey. Eh, eh, ya sé. Ah, y si será de ella. Entonces, te presentarle al niño a la mamá. O sea, necesitas ir a enseñarle a la criatura a su mamá. Claro. ¿Verdad? Este, entonces, pues, eso, eso es tema para los brujas. Y me gustaría cerrar ya este tema, al menos por hoy, no sé si en algún futuro vayamos a tener otro podcast de esto, pero el mundo necesita de más y mejores madres. Carnal, no sé si de más, pero sí de mejores madres. Güey. Sí. Pues, y no precisamente decirte mejor chinga tu madre. Güey. No, no, no precisamente. No precisamente, carnal. Eh, pero yo creo que la tiene, tiene que ver con esto de. con estas preguntas. Si bien, o mal, o mejor, o peor. Yo creo que si, si, si basamos decir mejor madre. Creo que eh, va muy orientado a la calidad moral, ¿no? A la calidad moral, al desarrollo personal a convertirte en esa persona que quieres, ya lo hemos comentado antes, esa persona que quieres que se conviertan tus hijos el día de mañana, porque realmente puedes señalar el camino. Usted, mi hijo, va a hacer esto. Usted se va a sentir así. Usted, su color favorito es este. Pero realmente están viendo el dedo que señala. ¿no? Están viendo tu ejemplo. Entonces convertirte en una persona mejor. Porque voy a hablar de padres y madres. O sea, no, no voy a rayar. No voy a... a rayar madres. No, no, no. O sea... <risa> no voy a insultar a nadie, ¿no? Pero, o sea, hablo de padres y madres, ¿no? Que eh, sí necesitamos mejor, mejores personas en su, ah, en su calidad moral, en su, en su pensamiento, eh, en su conciencia. De, de ir mejorando la, la rama la rama genealógica la razaria la razaria claro que sí porque ah, es, es broma es broma sí. picándole a todos ¿sí? entonces sí considero que necesitamos mejores personas cada vez porque también eh, hay una híjole, no me acuerdo bien la referencia del, de qué libro pero Habla de que 
las, regularmente las personas que ya te dieron de ellas su ejemplo, su, eh, su filosofía, sus creencias, eh, ya te dieron lo que tenían que dar en 10 años. Bueno, no estamos hablando de los papás, ¿verdad? Pero eh, porque pues son más de 10 años los que crías a un, a un hijo, ¿no? Pero eh, hablando de las amistades o, o de las personas que están en tu vida, eh, digamos que en cuanto a conocimiento, desarrollo, in, eh, impulsar, eh, bueno, es una métrica, ¿no? En 10 años ya no, ya no hay mucho más que pueda eh, eh, transmitirte para tu crecimiento. Entonces necesitas abrir, abrirte a, a más cosas, a más relaciones, a más ideas. A lo que voy es que eh, nuestros padres nos criaron con una, con una manera de pensar, con una educación, con unos valores que eh, a partir de los, no voy a decir ni siquiera de los 18, sino de los 21, ya te corresponde a ti tomar la responsabilidad de tu vida en tus manos y comenzar a construirte de manera consciente. Porque si es muy fácil decir, es que mi mamá me hizo, es que mi papá me dijo, es que yo estoy muy traumado porque así me trataban, pero güey, ya lo reconociste, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Y por qué lo estás reproduciendo para que eso se perpetúe ¿no? en, en, en tu familia, en tus hijos? Entonces sí requerimos de mejores personas, madres, padres, y aunque no tengas hijos, o sea... En general, de mejores personas. Al fin de cuentas, es lo que estamos tratando de hacer aquí en Salud y Bienestar. Y con ganas, ¿no? Tratar de llevar esa información. al mundo, carnal. ¿Estás pensando, ¿Estás pensando lo mismo que yo esta noche? Pinky. Este, güey, me gustaba mucho. Quería decir algo muy parecido a lo que decía Pinky, güey, pero no, no me salió. Sí, no, no, no me salió. Supiste. ¿Qué, qué, qué no era? Sí, pero las almejas no se pueden abrir con un, pica, un picadiente. Es. Iba a decir algo como. Sí. Pues, pues es que así habla Pinky. Sí, hablaba, sí, hablaba, claro. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? Era la pregunta que le hacían. ¿no? Algo así. Trataba de conquistar el mundo. Y, lo pu y pujaba. Pero y temblaba de la voz porque le dábamos. Sí, le dábamos. Sí, claro. Tratar de conquistar al mundo, Pinky. <risa> ese era cerebro. Es así como el güey ese de. Era, 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 como, era, era como el güey del chi, el güey de ese video del pinche cumbión bien loco. Nunca lo he visto. No, ya. Actualicen el Facebook. Tus hijos vuelan. Tiene tres hijos, o sea, tiene tres niñas como para. Hay que tomarse 20 minutos por noche para ver que... las actualizaciones del Facebook. Y para deprimirse también. No, ¿sabe, ¿Saben qué hago realmente en la noche cuando ya me tomo mis 20 minutos? Mucha gente pensará que me acuesto a dormir inmediatamente, pero no. Me corto las uñas. No, aparte. Me pongo a leer un diplomado que estoy haciendo de la mansedumbre del, cam... del caballo. Chinga. No, hombre. De la no, doma no. natural. Entonces, cada día me pongo a leerle ahí, le avanzo un poquito. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Adiós, México. Gracias. Sí, 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 a veces. Esto va dedicado para Edwin. A veces... Y su hipersensibilidad. Oiga. En ocasiones me dan. Ven, no me equivoco. Mira, realmente el otro día fue un tema bien padre en casa, ¿no? Fue como una. 
estábamos mi, mi marido y yo en la cocina y estaban mis cuatro sobrinas. Dos casadas, una soltera, no tres, dos casadas, una soltera y mi mamá. Y estuvo muy padre la dinámica porque decía una de ellas, tía, ¿a qué horas duermes? Y decía, tu tío, decía el tío, no, yo duermo. Tu tía se chuta como tres horas al día. Y le no, 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 ya, en serio, ¿en serio? La teta, el baño, mamá, en la noche mamá quiere ir al baño, se levanta, lleva uno al baño, la cuesta y cuando cuesta una se, le, se despierta la otra. Mamá, ¿me puedes traer un poco de leche? Y se levanta y le da la leche y va y se acuesta y se recuesta. Y arrepiente las oyes que se mueven y sale corriendo tu tía al, al cuarto otra vez. Y ahí viene, lleva y dice, promedio tu tía duerme al día tres horas de tres a cuatro horas diarias. Dice, y eso es lo que duerme. Y todavía dice, se levanta a las cinco y media, seis de la mañana y a darle otra vez, a seguirle y hay, que, y hay que recoger la casa y hay que hacer esto. Y para cuando ellas despierten esté todo bien, porque a las nueve me salgo a trabajar al patio. Entonces trabajo de nueve a diez, de diez a once y de once a doce. Y lo entro corriendo y gracias a Dios está mi madre que ya me hizo la sopita de arroz. Ya lanzó la comida y entro, y entro, me baño esto, el otro, y hacer tareas con las niñas porque las tengo en casa. Y luego, a terminar la comida, damos comida, comemos en Santa Paz relativamente, baño niñas, acomodo aquí y allá, y si es día de gimnasia, a las cuatro y media de la tarde ya voy en carretera porque tengo que llevarlas a la gimnasia. Y salen de la gimnasia y me llevo... Ah, y tengo que hacer doble comida ese día porque tengo que hacer la comida de la comida y tengo que hacer la comida de lonche. Porque salen, salen con hambre. Y entonces les hago su, su cena para llevárselas para allá. Y luego tienen que ser comida saludable porque no comí comida chatarra. Déjenme que les cuente. ¿Puro frijol y tortilla? No, la bueno, ya fuera. Sé. No, no. Como si no las conocieras. No, no, es de pepinito, tomatito y frijolitos. Si es una, una gordita, tiene que llevar, tengo que llevarles aparte papaya, sandía, frijol, este, tomate, pepino, algo. Tiene que comprometerse con verdura a fuerzas Chingo. y agua natural. Toda esa gente que sigue a Elon Musk y a Carlos <risa> Muñoz y a toda esa gente polímata de la chingada, no se necesita tener una empresa billonaria para hacer un polímata chingón. Te felicito Gracias, y ahí vengo Llego a mi casa, mi marido ya tiene camas listas Porque llegan dormidas, las baja, las acuesta Las acomoda, el pilón no El pilón se viene a dormir como a las 10 y media 11 porque ellas sí duermen el día aún Y entonces pues de aquí a que Se le baja la pila, entonces en lo que el pilón Anda corriendo, yo no puedo hacer nada Porque el pilón, mamá, mamá, mamá mamá Entonces tengo que bajarle La batería al pilón Y entonces apagamos luces, nos concentramos Mi marido se mete a bañar que se le baje la energía, se duerme el pilón, la acuesto y ¿qué creen? A la secadora, porque dejé la secadora puesta. Y entonces mm. tengo que doblar la ropa y planchar y acomodar. Y el caballo, ¿Y y el caballo ¿Y el otro? convulsionando porque mm. toma medicamento porque tiene epilepsia. No, pero al caballo hay que suerarlo, hay que suerarlo cada, bueno, yo lo suero cada tres meses porque recibe muchas energías, hay que desparasitarlo y que al tiempo que se desparasitan los caballos nos desparasitamos nosotros. ¿Cómo que es suerarlo? Suerarlo. O sea, le sí. paso sus sueros vitaminados y todo para que él esté sano. Bueno, a Oye, todos. Oye, ni, ni yo me vitamino. <risa> no, yo, me, yo no te sueras. ¿no? Sí, ¿Eh? yo no me suero. Ni te no. A él sí. Y su hierro. Ahorita más tarde voy a suerarme. <risa> Así es, es. Es como oh. una palabra muy... Muy, muy, muy caballesca. Muy, muy, ca como, como, muy campirana de acá de... 
De la onda Hablando del caballo. De... Ah, sí. O sea, yo... tú vas a Cuauhtémoc y dices, eh, ya suerte tu caballo. Hombre, güey, lo suero tres veces, lo... güey. Yo, yo lo suero cada dos meses. Yo, 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 yo... yo te suero, tú me sueras, vosotros. Nos sueramos. Vos suerasteis. Oye, I swear, la, la... I swear you. Mañana, <risa> la primera llamada de la, de la mañana, no la Real Academia de la Lengua Española. De, no quiere agregar esta palabra al diccionario. <risa> Suera. La verdad es que, mira, en sí... Quien te desuere, buen desuera. <risa> ya sé. Y en un día que no voy a la gimnasia, pues entonces me levanto, es igual, hago el desayuno, desayunan todos, mi marido se va al trabajo, a las nueve salgo a trabajar, trabajo de nueve a, de nueve a diez, de diez a once, a las once entro, y acomodamos caballos, baño niñas. A veces, por ejemplo, que ya más o menos están entrando otra vez a ritmo, ya por ejemplo... Este, ya, ya las logré acomodar porque hubo un tiempo que por cosas de pandemia se me desajustaron mucho y se me estaban acostando súper noches a las 10. Para mí es muy noche. Yo a las 7 y media o 8 más tarde ya están dormidas. ¿Tienes idea de lo que Oye. vale para las mamás todo lo que estás diciendo? Sí. Es oro molido así. Todo lo que estás diciendo es como una receta para el éxito. De cocina. Sin miedo al éxito, papi. <risa> Mira, mami, mami, y, y, neni. Y, oigan, déjenme les hago así un paréntesis. Oye, no, déjame, hago yo uno primero. Ajá, un, un corchete. Este es un corchetote. Okay. Díganme que de los cuatro que estamos sobrados, no todos se sienten como inútiles, ¿no? Con lo que dice Lela. Yo, o sea, escucho, no, la, no, yo no, escucho las tripas. Yo sé que soy hombre, ¿verdad? Y, y, y a lo mejor estoy más fuera de la casa, pero yo digo... No mames, soy un pendejo. Voy a decir mi primer mala para la cana. Pero digo... Güey, ¿en serio hace todo eso? O sea, yo, mi rutina es me levanto, me baño, desayuno, trabajo, vuelvo, descanso y me duermo. O sea, esa es mi rutina, ¿no? Y entre esos juego con los niños. Pero ahorita que hice todo lo que hace, pensé, dije, no, o sea, sí soy flojito entonces. Los huevones de primera. Sí, sí. Aparte de todo eso, nos echamos nuestras conferencias de dos, tres horas por teléfono. ¿A qué horas? No, no, no. Ya eso no lo creo. Yo creo que están pegadas así con el auricular. Así de que nada más escuchándose, ¿no? Así como, como, uh -huh. a, como sonido ambiente. Así, no, sí, sí, sí nos ponemos atención. Sí, 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 sí. Y es que mira, es ahí donde sirva. Esto no quiere decir que soy que descubrí una receta para ser, ni, ni soy una supermamá, ni soy un ser humano común y corriente. Simple ¿Por, qué traes, así. ¿Por qué traes esa capa? El chiste aquí es que yo decía mucho a mis hijas y mi marido también. Y estamos comprometidos y creemos firmemente en que ellas van a ser unas mujeres de bien. En que entre los dos tenemos que hacer las mujeres de bien. Lo que sea Edwin, humanas, realistas. O sea, que, que entiendan que la vida venimos a ser felices. Una anécdota así bien rápida, ¿no? O sea, a mí mi mamá toda la vida me despertó. Me, ay, mi amor. Chiquita, ya es hora de ir a la escuela. Y yo así me levantaban. O sea, desde que yo me acuerdo. Y me caso y me marido, ¡órale! <risa> ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Hazte a tu lugar! Y yo, ¡Oh! ¡hasta me asustaba! O sea, decía, y le decía yo, ¿por qué me hablas así? ¿Soy, ¿Soy tu esposa? ¡No me trates así! Y él decía, pues, ¿cómo quieres que te trate? Entonces, hoy por hoy, después de 10 años, es bien importante darse cuenta que él me dice, es que así me levantaban a mí. Y un día mi suegra ya la balconé. Me dijo, no, oiga, fue mi culpa, pobrecito mi hijo. Yo así lo levantaba. Y en cambio yo, o sea, yo mis hijas se levantan. Y es igual, o sea, 
Yecho me habla en la mañana, mamá, acá estoy, mi reina, voy al baño primero y te saludo. Y nos saludamos como si nunca en la vida nos hubiéramos visto. Y si llego... <risa> Gracias. Oye, Leilani, está como el, el, el chiste ese que vi hoy en Facebook que decía, ¿cuál de tus hijos es el que más has batallado en educarlo? El hijo de mi suegra. <risa> fíjate, fíjate, Pedro, es que te digo, nos estamos estudiando un poco, pero está interesante. En mi experiencia, mi marido cuando nos casamos, él entendió que éramos harina de otro costal. Este podcast se debería llamar podcast random, así. <risa> La primera palabra que salga y de ahí se va el tema. Ya ¿no? sé, oye, deberíamos hacer una así. ¡Ay, deberíamos! Ya lo, estamos, ya lo estamos cosiendo. ¿Dónde compraste estos microfonitos? Ya lo estamos cosiendo. No, no te los mira. rento, güey. Aquí puedes venir, yo te rento. No, pero... ¿Cuánto eh, cobras de consulta? Wey? Ay, ay, no. En sí, sí les digo sinceramente, o sea, sí hay lapsos. Sí hay lapsos que digo, hijo de... Así literal, hijo de la chingada. Dentro de mí. Ando bien cansada. Margarita le consta a veces a las once y media le digo, no manches. Ando bien. La semana pasada le dije, me siento Robocop. Porque déjenme que les cuento. Aparte que entonces que ahora que mis hijas duran una cuarenta minutos en su, en su clase de gimnasia acrobática, digo, no, pues yo también tengo que aprovechar esa hora cuarenta minutos. Me metí al crossfit. <risa> sí. Entonces voy y la dejo. Échale ganas, mi amor. Tú también, mami. Me dice. Y se meten ellas. Y me voy al crossfit que el viernes. Ahí es literal. Yo le dije al chavo, oye, ven, ¿tienes servicio de grúa? Le dije, ¿por qué? O sea, no. Y literal, salí el crossfit y me dijo mi marido, ¿cómo te fue, mi amor? Quiero vomitar. Quiero vomitar. Lo, Toma agua, no. Me voy a esperar porque siento el vómito, voy a vomitar. Y lo me dijo, ahorita te espero aquí, mi amor. No vomites, mantente, mantente firme. Tu mente es más poderosa que tu cuerpo. Y lo, espera. Cógelo, eh, no te creas. Pero Fallo. real, entonces, ahora me estoy yendo al crossfit en lo que ellas están ahí. Entonces ya llego y las acostamos y me baño y luego el, este, Alita ahí anda, Daniel anda por todos lados y entonces digo, es hora de dormir, le empezamos a bajar la pila, la cola, esto, eh, la planchada, la lavada y déjenme que les digo que mi marido es un complemento muy importante para mí porque en lo que yo doblo, él va alzando la ropa y entonces él, cuando él se baña, él le da un pasón al baño también. Y, y, y lo digo abiertamente y sin empacho. Y, y, y el domingo en casa es casa de todos. Y en lo que yo hago una cosa, él les da desayuno a las niñas y pone la mesa y se pone a jugar con ellas. Y él agarra la escoba y barre, se oyó un tití. No, es el, el aire. Ah. Don't worry. Y entonces él barre y él rapea y volvemos a lo mismo. En mi casa somos una pequeña fábrica, una pequeña empresa. Y todos los engranitos vamos funcionando, engranando. Y aquí estamos. Y hoy es sábado y aquí estás. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Entonces, ya vámonos. ¿Y, y, ¿Y cómo descansas? ¿Cómo pierdes el tiempo? Ah, voy a un podcast. Ah, acá. ¿Y cómo te relajas? Ah, me voy a ir a un podcast. Voy y platico unas cosas con gente. Fíjate que el tiempo de relajación es bien padre. Cuando a lo que yo me dedico, 
dentro de lo de todo las 1800 cosas que tengo que hacer mi sobrina se ríe en un chorro que me dice no le metió crossfit güey <risa> por sí. si te sentías mal oye y, dice, y mientras hago el crossfit ¿verdad? contesto llamadas whatsapp y todos Pero los no, pendientes si dejo el teléfono, te sí, que chambritas mientras. ya sé no y hace un podcast sí. organizo ah porque déjame que te digo que si tejo eh sí, y si coso y todo o sea Margarita le consta le hice unos disfraces hermosos a mis hijas para que fueran a la gimnasia o sea, el día de eran las 12 de la noche y me estaban mandando así de que, ¿cómo está quedando este? Me falta el otro. No, neta, neta, soy un pinche inútil. Sí, o sea, es que, es que, digo, digo, el hombre, el hombre con todo respeto para todos los hombres que son súper poderosos, pero el hombre sí es medio inútil, o sea, sí somos, somos muy limitados en creatividad, sí. en habilidades, en... Nosotros ponemos a picar una piedra, güey. Sí, es así. Sí. Quiero esa piedra picada, sí, Gracias a Dios somos fuertes, o sea, físicamente más fuertes, pero... Todo lo... Ay, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Ay, Mira, ahí nos, se va a escuchar. Se está poniendo el video de Les estoy presumiendo video, mi, mi super traje. Super, pero es un video, entonces se escucha todo la voz. Sí, ya sé, mira. Sí, están bonitos. Sí, güey, están, están muy bien hechos, güey. Aparte, o sea, no están, no están culeros. No, 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 no. O sea, mira. Ahorita me los mandas para mandarse a mi mamá cuando me mandaban al, al, al concurso de desfraces, siempre siendo el chavo del 8, ¿no? <risa> Y me mandaba así porque yo tenía como coincidencia, o no sé, o yo creo que los pobres tienen toda la misma playera. Una playera <risa> rayada así del chavo del ocho, entonces era bien fácil porque decía, ah, ponte tu, tu short, ese cafecito. El jodido, y, mijo, póngase el más jodido. Ajá, y cortaba así una tela así random, ¿no? Nomás para hacer el... El El tirante. Y yo así de que... Pero el chavo del, del ocho lleva una... ¿Cómo una se llama? Gorra, una gorra con, una gorra una gorra con orejas de perro y lo... No, tú no tienes. Tú eres más pobre que ese. Ah, te creas. No. <risa> Pero ese era mi disfraz, Es como... Y veo los disfraces de... No, sí, excelente. Mira, ¿y, y quieres que te diga una cosa, Pedro? Todos esos... Ya salte del... Ya salte del... Rápido, rápido, de... rápido. Todos esos recursos... <risa> todos esos recursos que viste en los trajes de mis hijas... Fueron de casa. O sea... No creo que dije, ay, vamos a comprar. No, le hablé a mi hermana, hermana. Ay, no, y eso es Swarovski. Necesito plumas. Es Swarovski. Sí, necesito plumas. Mi hermana tiene un pavor. Dame plumas. Todas las que quieras. Oye, más bien. Oye, oye, que, el pavo real así de que ¿qué estamos? Y no, 28 de abril no mames, ya mero es 30 me va a desplumar viene a quitarme esta, quitarme plumas me... chingada madre güey, no todos tienen Yo. un pavo real es vas a decir eso, ¿no? güey, no todos tienen un pavo real en su casa dice, no todos tienen un pavo real o sea, en su casa dice así de que, tipo, y cuando no encontramos el pavo real porque se va, pues agarramos la avestruz y ni pedo toca de avestruz <risa> No, pues o sea, mira, ella tiene la posibilidad, ¿no? O sea, tuve la posibilidad de primera mano, que dije, ah, pues esto y esto. No, 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 increíble. Y ya los acomodamos. No, ya cancelen esto. Y sí, o sea, realmente sí, eran las 12 de la noche y le mandé la foto a Margarita. Ya te va a poner silencio en tu Apágalo, apágalo, por favor. O sea, para que no así, se haga sentir mal ya. ¿Y dónde? Ya. <risa> no, y se dice, cuando no encuentro nada, pues voy aquí atrásito en el closet. ¿verdad? Tengo un closet, se llama Parisina, y agarro todo. <risa> <risa> de todo, ¿no? Mira, y es que son... Híjole. Yo tenía un amigo, deja que les cuente así rápido, <risa> allá en Juárez cuando estudié allá. Que ese vato era... Su papá era una persona increíblemente culta. Culta, culta, culta. De esas personas que tienen temas hasta... Te da huevo hablar con ellos porque hablan tanto que, se, que son hasta filósofos, ¿no? Se meten así en solo. Y este... 
No me acuerdo el nombre. De, del de señor. esos que, que corrigen Wikipedia. Sí, se cuenta. <risa> por, por, en la noche, ¿no? Su, su hobby es. Voy a quitar los acentos mal puestos. <risa> Entonces, pero bueno, lo que voy es que ellos tenían herramientas para todo. Para todo, para todo. O sea, nosotros, pues, como foráneo, ¿no? Siempre necesitabas herramienta. Siempre así que, ¿quién tendrá una pinza? Y lo, vamos a la casa, ¿no? Ibas y el señor tenía todas las pinzas, todos los taladros, todas las herramientas, todo, todo lo que te puedas imaginar. Así una vez recuerdo que íbamos a hacer una caja para un perro que se había muerto así y él tenía su mini carpinterita, o sea, así que no usaban, o sea, solo tenía como por si algún día se ofrece, ¿no? Hacer una caja y algún mes. Y también se muere un perro y... Sí. Y también, y también tenía perros muertos. Mira, aquí tengo un French Bull muerto. Así un... siento que es la casa de ella porque, o sea, no puedes, hacer, no, no puedes hacer cosas así, ¿sí me explico? O sea, no se puede. Oh, sí. No sé cómo no explicarlo. Es humano, es sí, sí, eres o sea, alguien. Eres yo, alguien. Yo, yo siento que... Confiésalo. Sea... ¿Dónde está tu nave nodriza? No, ¿Dónde la escondes? No, no, no. Ahí se, está se la nave todos. de Jesús Bejano, 1903. Se duermen todos y lo... Ada, Adita, ¿dónde está? Hoy necesito tres, tres disfraces. No, no sé. No, Ay. pero mira, realmente te digo, cuando lo disfrutas tanto es... Pero enriquecedor. O sea, literal, yo, yo sí soy... Sí lo disfruto mucho. Sí me encanta ser mamá. Sí no me arrepiento de renunciar. No, no. A mí también me encanta ser papá. Pero te ah. digo, o sea, jamás haría eso. No, no haría... No, hay cosas... No, no, no. no, no. Y deja que te digo que a veces la, la, la él me dice... Se me antoja morzar menudo mañana. No, ok. Sí. Bueno, voy a matar la pero, vaca para hacer menudo. No. Así de qué. Y luego su papá le dice... El domingo te hacemos. Y el sábado en la noche... Papá y mamá están cortando el menudo la para chingada, el menudo a la hombre, niña. Hombre, es, que, es que también... Ah, o sea, sí, o sea, hace hot no, no. casi todos los días en la mañana porque a la más grande le gustan los hot cakes. Sí. No, pero ah, eso está muy fácil. No, pero no, no, le doy, no le doy el voto porque eso sí está fácil. En forma de caballo. <risa> ah, no. Así no. Ah, pero... Oye, dice... Ah, pero los hot cakes que tú haces caminan. <risa> no, sé, no, pero, pero... O sea, pero es real. O sea... Ellas, ellas se levantan y te digo, son hábitos, al final de cuentas son hábitos y son cosas sí, que vas sembrando en tus hijos y cosas así, y es el tema de otro podcast, yo sé que corresponde a otro podcast, pero ellas se levantan y, y, y se desayunan su papayita con la fruta que yo tenga, pero de entrada es fruta y si no hay fruta, les doy su pepino y su lechuga y lechuga de un lado y, y luego ya se, se comen su, su hot cakes o su huevo o lo que sea. ¡Vámonos! Pues vámonos. Nos, Nos vemos, vemos la próxima semana, chicos. Bye. Sí. <risa>
Me parece todo tú, es Pedro. Que, no, no es cierto. Es que Leilani habla mucho. En, el... <risa> en, to, en el contexto habla mucho. Ya me tocaba, ¿no? ¿Qué es esa sangre que le está saliendo de la, de la lengua? Doctor? <risa> no, no, está bien. Bueno, ya. Era mi punto de vista. Es muy tenso el tema. ¿Cómo te sentiste, Leilani? Me sentí muy bien. Muy a gusto. Este, sí se puso medio intenso. Y creo que es un tema que no tiene fin madre. jamás. No tiene madre. Joder. Así como todo el tiempo que me la he pasado moviéndote el micrófono. Sí, ¿no? sí. Gracias. Gracias, Oye, está obsesionado, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que como tengo, literal, mi hermano, uno de mis hermanos, mi hermano Enrique, me dice, ¿tienes voz de pito? O sea, sí. y sí la tengo. Entonces, o, sea, o no falta quien me diga. No, este... y, lo, y lo aparte es bien, bien así como muy histriónica. Oye. Y luego te mueves sí, un chingo. Sí, es cierto. Entonces, hablas y luego volteas como para atrás y luego para acá y luego para el otro lado. Entonces, ahí ando yo persiguiendo a Leilana con el micrófono así. Sí, gracias, Paco. No Oye, pero es luego veo a mis hijas. podcast ASMR. Sí, sí. ASMR. Oye, veo a mis hijas y luego tengo una amiga que me dice, bueno, que me dice, Oye, platican como tú. Y le digo, ¿cómo? Sí, tú haces alemanes y gestos y... Ay, bueno, digo, pues sí. Sí, platican como yo. Pero él es mimo. <risa> no, la verdad, estuvo muy padrísimo. Muchas gracias por, por invitarme. Espero y, y que mi experiencia como madre sirva un poquito para enriquecer a otras personas. ¿Con qué te vas? Me voy con la rosca que quedó porque nadie se la comió. Oye, pues es que tenemos que hablar o... Yo me como los pedazos. No, es mentira. Es, es, es como de, eso de o comes o platicas. Déjame ilustro, déjame ilustro aquí. Deja tú aparte también los quequitos que quedaron. Los quequitos no, no. vamos a repartir. No es se que, desperdicia. Pues, no, 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 no. Déjame ilustro aquí a las personas se, que se están hubiera, escuchando. Se hubiera acabado el pastel si no le hubieran puesto 20 la rebanada. Pues no, que no. No, no, no. Ahorita no lo repartimos si no lo llevamos. El caso es que me quedo con, con una experiencia muy padre, enriquecedora. Este me ayudó mucho a venir a sacar mis traumas. <risa> no es cierto. <risa> ya lo recogimos. Este, pero sí me ayudó muchísimo. Si sí, sí, mi experiencia como madre, si sí, sí, el haberme elegido a ustedes como, como, pues como dijo mi marido, los dueños del espacio. <risa> del espacio. <risa> Al haberme elegido a mí como. Como una mamá, se los agradezco mucho, infinitamente de corazón. No soy la mejor mamá del mundo, me faltan muchas cosas por aprender. Tengo mi escalerita de Dios de 4, 3 y 2 y, y me falta mucho, me falta mucho. Sí, como toda mamá, hay días que entro al baño, lloro y salgo y, y vuelvo a ser mamá. <risa> a veces con llorar en la realidad es suficiente, te bañas, sacas el fuá, hago mucha oración, digo, Señor, enriqueceme, edifícame una buena madre para mis hijas. Edifica en mí una buena esposa para mi esposo. Haz de mí una buena, una buena mujer para poder ser una buena madre. Y, y en mi creencia religiosa, cualquiera que tú creas que me estás escuchando, quien sea tu Dios, ora mucho. Ora mucho, medita mucho. Si, si no le llamas oración, llámalo meditación. Medita, enriquecete. Y eso te va a ayudar muchísimo. Y no, no porque tengas un hijo, dos, tres, cuatro, no sé, los que tengas, o lo que no, no hayas decidido tener hijos, o lo que sea que hagas en este momento, medítalo mucho y siempre vas a tener resultados favorables. Sobre todo, ojo, recuerda, 
Si, da, si tú eres un manzano y das manzanas, vas a recibir manzanas en la vida. Pero si eres un bote de basura y tiras basura, te va a patear el, bote, el camión de la basura cuando llegue. Bien, amiga. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un cabrón, Paco. Oye, y luego ya todos bien relajados. Y lo disfrutas, güey. Y lo disfrutas. Sí, sí, sí. Para eso nos invita. Te digo que dijo mi marido la vez pasada. ¿Por qué dicen pícale ahí? Pícale ahí. ¿Qué es eso? Es un si botón. Viera, si te diera mi marido. Es un botón. <risa> Rojo. Pero sí, muchas gracias chicos, muchas gracias, muchas gracias Margarita. Gracias por, por venir. Pedro, fue un gusto conocerte. El gusto fue todo mío. No me vuelvas a hablar de usted porque me hace sentir más vieja de lo que estoy. Ay, disculpe. ¿Qué les digo? O sea, soy mayor que Pedro casi, no la, la realidad es que soy mayor que tú, cinco años. No, Fíjate, y también, ya llegando a los 40. Sí. Ya, ya estoy en que Tan los chiquito 40. y tan vivido, güey. Sí, fíjate. O sea, sí. Fíjate en el buen sentido, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, porque siempre es bueno estar vivo, güey. <risa> fíjate, fíjate que sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Ahora que lo mencionas. <risa> Ahora que lo dijiste. Sal saludos a todos los que nos están escuchando. Pedro. Otra vez. ¿Cómo te gracias. Sientes? Este. Bien, gracias. Qué bueno. Ya se te, ya se te quitó el cólico. No me preguntó nada, ¿no? Ya se te quitó el cólico. ¿El qué? El cólico. El... No, yo no era alcohólico. ¿No traes cólico? No. Ah. Tú eras el de los cólicos. Yo sí traigo cólicos. Cólico intestinal. Este, no, fíjate que, que muy agradecido con ustedes por la oportunidad. Eh, le repito lo de la vez pasada. Me, me voy bien satisfecho. Era, es una experiencia nueva. Eh, los temas están, pues, todos no, son inacabables para la gente que, que está escuchando. Este se corta la transmisión y el tema sigue, ¿no? O sea, sí. ya un poquito más vulgar, pero sigue. <risa> o, o menos audible, voy a decir. Menos ameno pero, para el otro. Sí. Menos dulce para tu suave. Menos oídos. censurable, pero sí. Pero está súper padre y, 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 y está bien padre porque ustedes son unas excelentes personas, todos ustedes. Eh, y hacen el momento bien ameno, bien padre. Gracias, gracias. Son las drogas. <risa> no, no, no es cierto. No. Son, son los psicodélicos. Los psicodélicos. Es que déjame te platico. Que lo... no, ya, ya, no, no. no, el otro día en el que se aventaba el tema de los psicodélicos estuvo bien padre. Y luego Margarita decía otra vez. Chicos, chicos, es que no estamos hablando de eso. Y lo vale Estamos nada, hablando de eso. Sí, por eso. Pero es que espérame. Es que los psicodélicos sí tienen que ver. Déjame, déjame te explico por qué. Y luego otra vez. No empiecen otra vez, por favor. <risa> va, va a haber, se los juro, y lo tenemos ya previsto, va a haber un capítulo de eso, ¿eh? Está bien, cabrón. Ya que lea todo el libro de James Fadiman y otros más. Mientras siga en mi escritorio, no creo que le avances <risa> mucho. Que lo termines mucho. de leer. Por eso. Pero deja, deja tú el libro, los hongos que tengo en... Es que van creciendo. Ya que tenga los, todos los hongos que tengo sembrados en el patio, ya es cuando empiezo a hablar de psicodélico. No, pues este, híjole, fue un capítulo, yo creo que ha sido uno de los de, en los que más padre hemos platicado, que me he sentido más a gusto con, con lo que se dice, de la forma en la que se dice, la agustez con la que se dio. Y eh, lo importante aquí es que se vayan 
también la gente que nos escucha con sí, algo. Hiciste una pausa, lo importante es que se, que se vayan. vayan. O sea, eh, ya, ya, con lo mejor que tengan. Ya, son la, ya van a ser las 12, váyanse a su casa, sus sí. hijos los esperan. Sí, pero que se vayan con algo bueno. Claro. Y Exacto. ya fuera del aire platicábamos aquí pues en Petit Comité que cada uno se lleva alguna experiencia diferente. Y... En Petit Comité, cabrón. Sí, güey. Petit Comité porque... Chutateza, ¿Qué? Nunca había escuchado eso. No mames, güey. No. O sea, nunca, sea a lo que se refiere. Nunca pero... ha sido socio de una, de una compañía multimillonaria. No mames. <risa> así como yo. Es que así nos juntamos en Petit Comité. <risa> así como con razón, güey. <risa> Yo nada más había escuchado cómo se llama ese. ¿Cómo está acá cosas, verdad, Paco? Petit Mort. Emort. Pero eso es otra cosa. MJ Emort. ¿Cómo se dice? ¿No? ¿Qué? ¿Por qué dices ya, Margarita? ¿Por qué dices ya? Ya tiene sueño. Sí. Luego ya van a decir, no, esto ya llevan como dos horas hablando y no terminan de despedirse. Recalcamos que no pisteamos y no tomamos drogas, ¿eh? O sea, esto es natural. somos naturalistas. Oye, está bien padre aquí porque, o sea, empezamos a las siete y media, son las doce de la noche. Oye, no, pero la realidad es que lo peor es que sea natural, o sea, estamos haciendo O sea, sí traemos ropa, sí traemos ropa, pero sí. En serio. No, 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 pero, o sea, es al natural, o sea, son cosas reales. Graciosas reales. Cosas del ser humano. Está muy padre. Bueno, gracias por venir, muchachos. Margarita, ¿cómo te sentiste? ¿Qué conclusiones? ¿Con qué te llevas? ¿Con qué te llevas? ¿Con qué te vas? ¿Qué te llevas? ¿Qué dejas? Muy bien, chicos. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Este, estuvo muy interesante el tema. Cuestiones... Pues un poco complicadas a veces de platicar, ¿no? Pero creo que lo abordamos bastante bien y todos nos llevamos algo interesante. Espero que todo el mundo en su casa piense lo mismo. Y si no, pues ya se chingaron porque ya se chutaron dos horas. Y, <risa> y no les sirvió para nada. No les sirvió para nada. ¿Dos horas? ¿Dónde era esto? Llevamos una hora cincuenta y tres, güey. Nos van a quitar. Nos van a censurar. ¿Sí? Nah. Si sí, son de la cuarta, sí, 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 de la, yo te dije ahorita, te iban a hacer por tu ese, comentario de la cuarta sí. T, de la cuarta T, sí, sí. Ah, pero era un chistorín, era un chistorín. Va a salir como los capítulos de Cutos Cortados. ¿no? Sí. Síguenos en nuestras redes sociales. Ah, salud y Bienestar en Facebook, Salud y Bienestar Comunidad en Instagram, ah, Edwin Ramírez Psicólogo en Facebook, Francisco Carrillo en Facebook. Pedro. Pedro Sosa en Facebook. Pro Animal Camargo en Facebook. Leilane Vázquez. Leilane Vázquez en Instagram. Y Cere. Y Cere Centro de Quinoterapia, Recreación y Entretenimiento en Facebook. Terapia chingona. Me acordé del micrófono, ¿te fijaste? Sí. Gracias por echarle porras a mi quinoterapia. Próximamente en septiembre, si Dios permite, voy a ir a alcanzar mi certificación. Aplausos, aplausos, por favor, aplausos. Gracias, gracias. Ya, ahora no va a gritar, güey. Ya. Ya <risa> <risa> no te vas a gritar. Oye, todos, todos te vas a decir como que, a ver, ahorita, ¿en qué momento grita? Ahora. Vámonos. Bye. Gracias, bye. Bye. Bye.